0: Aquí comienza Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios, con la conducción de Alejandro Alfie, Gastón Reutberg y Cecilia Domínguez y la producción periodística de Facundo Revento y Joaquín Pérez Laudicio.
1: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Rivadavia, les habla Alejandro Alfie en esto que es Contacto Digital, hermosa y fresca tarde en la Ciudad de Buenos Aires, son las 3 de la tarde y 4 minutos, y acá estamos con Gastón Rodríguez. ¿cómo le va Gastón? Buenas tardes. ¿Qué
2: tal Alejandro? Buenas tardes, sí, fresquito, eh. se, vino, se vino la fresca, finalmente, ¿no? Sí,
1: sí, está, pero... Me gustó que se despejó el se cielo. Se despejó,
2: se despejó después de varios días consecutivos de, de lluvia, lluvia, afortunadamente para el sí, campo sí, es una bien, buena noticia, sí. fue una buena noticia, vamos a ver si sigue eh, lloviendo en los sí. próximos días, por ahora no está previsto, el pronóstico dice que va a haber mínimas muy mínimas Ajá. en los próximos días, por ejemplo mañana domingo vamos a tener seis no, grados de mínima no. eh, y el lunes ocho. Te veo
1: contento. Estoy contento porque a poquito
2: vamos sacando el abrigo, eh, un poquito con... en buzo canguro, un poco más abrigado.
1: Te veo con pantalón largo, sí. la bermuda
2: ya la guardamos, Alfie ya guardó ya su está, bermuda ¿no? eterna sí, ahí, sí. ¿no?
1: No, dentro de casa abuso <ríe> también.
2: Está muy bien. Bueno, hoy la temperatura 14 grados tres décimas en este momento, Alejandro. Bueno, en la tele están diciendo 15.1. 15, tal vez sea 20, de térmica, sí. pero está agradable, como vos bien decís, eh, ya camino a la tardecita seguramente va a bajar la temperatura hay, estar, hay que estar un poquito más abrigado
1: y vos es que a mí me parece bien que llueva por el campo la sequía todo pero no me gusta la lluvia particularmente entonces uh -huh. estos días que estuvo nublado llovía y yo decía ojalá que el fin de semana salga el sol, se despeje entonces cuando aunque bajó un poco la temperatura me gustó, dije bueno por fin tenemos un día lindo, viste, yo siempre digo, está bueno para salir a caminar, cuando está despejado es un día ideal para eso.
2: Totalmente, ayer al mediodía, más o menos, aquí en Capital Federal, eh, salió el sol uh -huh. y empezó a hacer calor, se puso pesado, sí, sí. Eh, con el, el rayo de sol pegando a pleno, sí. con mucha agua y mucha humedad en las veredas, empezó a hacer calor, pero de a poquito... Eh, la lluvia trajo una sí, temperatura vez, más baja, sí. eh. así que tenemos un muy buen programa hoy, Alejandro, a ver. y consigna también para sí, para que los, llame oyentes. los oyentes, obviamente. Y además, eh, bueno, como siempre les pedimos que interactúen en nuestros canales, en redes sociales. Ahora los vamos a comunicar, pero la consigna de hoy es: a ver. ¿Qué sensación te dejó el 25 de mayo, Epa. Alejandro? ¿Qué sensación te dejó el 25 de mayo? 25 de mayo del que vamos a hablar hoy, sí, no nos vamos a olvidar mucho, mucho. que pasó la fecha, a pesar de ya estar en 27 de mayo, pero estamos en el fin de semana largo eh, de, de la conmemoración del 25 de mayo, que quedó un poquito lejos y quedó un poquito desdibujado también, Alejandro.
1: Hay que decir que fue antes de ayer, tampoco Por pasaron, eso nada,
2: nada, pero pasaron cosas. Pasaron cosas
1: y, y viste que recién con Manuel Adorni comentábamos dos de las entrevistas pero en realidad vamos a hacer otras dos también, uh -huh. y no tuvimos tiempo, pero hay una especialmente, que es con Camila Perochena, historiadora que escribió un libro sobre Cristina y la historia, uh -huh. justamente para poner el foco en este discurso de Cristina Kirchner. Te diría tan raro. Es como que, <coughs> ¿viste?, a mí ella particularmente no me gusta como dirigente política ni como funcionaria vicepresidenta de la Nación, pero eh, yo escuché y vi el discurso completo, porque me parece que es hoy día una de las eh, personalidades centrales, eh, sobre todo bueno, por el frente de, de todos y por el gobierno. Digamos que en ese espacio es una de las referentes centrales y que uno tiene que prestarle atención, coincida o no, con, con esa eh, posición política. Ahora, me pareció uno de los peores discursos de toda su carrera política, te diría prácticamente incomprensible para la situación actual y desconectada incluso de la gente que había ido a verla. Eh, me pareció patético... Escuchar a la gente que ha ido a avivarla y a vitorearla, que le cantaban Cristina Presidenta, y ella ni siquiera se refería a eso que le estaban pidiendo. Aunque sea para decir, no, bueno, muchachos, yo no voy a hacer, o para hacer algún comentario, bueno, miren, los que van a hacer son tales. ¿Viste cuando no había diálogo entre. Eh, esa dirigente política y sus representados, como si fuera un discurso aislado de lo que estaba ocurriendo ahí, me llamó mucho la atención. Eh, en general, ella antes tenía cierta conexión con su gente. Me pareció esta vez como que estaba desconectada de la realidad.
2: Algunas fuentes del kirchnerismo... Dicen que había alguna expectativa de que el acto del 25 de mayo fuera, tuviese otras características. Algunos imaginaban que ella iba a repensar su negativa a ser candidata y que, se iba, de, alguna y que de alguna manera iba a cambiar de opinión. ¿eh? Algo que no sucedió y probablemente eso también haya generado un discurso, como vos bien decís, vacío de contenido, en el sentido de que había una expectativa sobre el mensaje. De hecho... No sé si llegaste a escuchar, pero se había barajado la idea, o por lo menos la militancia dura del kirchnerismo, pensaba en un gran acto en la 9 de julio, uh -huh. y no un acto en la Plaza de Mayo como finalmente fue. Y esa falta de contenido que vos bien decís, tiene que ver un poco con esto de haber lavado esa posibilidad. Y mucha militancia se fue, de algún modo, defraudada por no haber logrado, con los vítores y los cantos y la movilización, ese cambio de opinión de la actual vicepresidenta, pues siempre aclaramos que es parte de este gobierno, no está haciendo eh, y construyendo una campaña electoral por fuera, uh -huh. sino que estamos hablando de gente que está en el gobierno, de hecho en el escenario también lo vimos a Sergio Massa, lo vimos a, Kicillof, Pedro, lo vimos a Axel Kisilov, lo vimos a Guado ministros. de Pedro, Digo, estamos hablando de todos, eh, todas las personas que están cumpliendo funciones en este momento en el gobierno actual. Más allá de, de eso, Alejandro, te completo también un poco la idea que vos sostenés, que es que es ra fue raro escuchar una Cristina desarticulada esa sería la palabra que me viene a mí a la mente ahora, ¿no? un discurso desarticulado después de haber escuchado muchos discursos de Cristina, en donde había un hilo ¿no? había una idea de principio a fin acá yo no sé si fue porque digamos, no estaba del todo cómoda con la situación la militancia la, la puso en un compromiso cuando le cantó lo que le cantó entonces, fue un discurso que inclusive, no sé si te diste cuenta, pero terminó abruptamente, así como sí, empezó sí. abruptamente.
1: En, en un momento dijo, bueno, ya estoy por
2: terminar. Exacto. Y uno, decía, y uno pensó, ¿y qué más? Claro, ¿Y qué sí. más? ¿Qué falta? ¿No? O sí, va a dejar sí. para el final. Y sí. ese final aconteció un minuto después eh, de lo que ella dijo. Así que, bastante raro, como vos decís, lo que pasó el sí. 25 de mayo. Y una más, Alejandro, ni una mención
1: al 25 de mayo. Nada, la revolución de mayo era feriado por la Revolución de Mayo, no por Néstor Kirchner. Entonces, yo entiendo que bueno, ellos quieran celebrar los 20 años de la asunción del expresidente, que era su marido. Ahora, la Revolución de Mayo es feriado nacional. De hecho, ella no estuvo en el Tedeum, con lo cual eh, tenía que haber hecho alguna mención a una fecha patria. Nada, Nada.
2: y nada. capítulo aparte también para el presidente de la nación Buah. que llamó a, a los partidarios a participar del acto en el 25 de mayo y después dijo bueno yo no yo los invito a todos a que vayan, tienen que ir, tienen que militar, tienen que demostrar eh, toda la energía en el acto, pero yo miren que yo no voy.
1: Y eso aparte de insólito, porque él no es que tenía una agenda de actividades, se fue a, a Chapadmalal Chapad con la guitarra, a la nada, mientras sus funcionarios, la vicepresidenta, dirigentes, estaban en Plaza de Mayo, que bueno, ahí te das cuenta también el nivel de popularidad que tiene este gobierno, donde el presidente no puede ir a un acto político, una, porque no lo invitan, dos, porque tiene miedo que lo chiflen, tres, porque están todos peleados entre sí. Entonces, eh, la sensación es. Estamos en medio de una crisis fenomenal y el acto principal del Frente de Todos no va el presidente de la nación y la que va es la vicepresidenta con un discurso incomprensible hasta para su propia gente. Eh, ¿La parte positiva cuál es? Me parece que estamos viendo el declive del frente de todos, del kirchnerismo como lo conocíamos, con la potencia que tuvo en su momento, y yo creo que eso de algún modo es beneficioso para el país, porque realmente el daño que han producido es muy grande y yo me alegro, inclusive el programa pasado yo decía ojalá que se presente para que pierda, para que finalmente sea candidata a presidenta y saque el 25% de los votos y listo, y terminemos de una vez con el fantasma de Cristina Poderosa, que ella cree que es la lideresa de los argentinos. Me da la sensación que los hechos van en esa dirección.
2: Algo que no quedó claro es, todavía por lo menos, es a quién apoya a Cristina ¿no? como candidato, precandidato, porque uno no sabe si va a haber internas, si va a ir con un candidato único, porque básicamente los dos que parecen ser uh -huh. los favoritos, ¿no? Sergio Massa y Guado de Pedro, estaban en una misma línea prácticamente en el acto de Cristina, pero, pero apenas unas horas después, uh -huh. un spot de Guado de Pedro en las redes sociales sí dio cuenta ¿no? de, de un apoyo, no explícito, uh -huh. pero un apoyo, por lo menos de la cámpora y el kirchnerismo duro, a esa candidatura y no necesariamente a la de Sergio Massa, que brega por ser el candidato único del kirchnerismo.
1: Y te sumo un tercero. Personalmente yo creo que va a terminar siendo Axel Kicillof. Oh. Quizá me equivoque, pero mi sensación es que lo van a empujar a Guado hasta donde dé, pero está claro que no, no va a dar finalmente como candidato a presidente. No. Quizá me equivoque, quizá dé, eh, y que termine siendo Axel Kicillof el candidato. Y no, de frente
2: ¿no de es un matar o morir eso? Digo, pensando que, que desprotege en la provincia de Buenos Aires, que podría ser un bastión, de en todo caso, de, de, de supervivencia. Bueno,
1: una posibilidad es que Guado vaya como candidato a gobernador, Ajá. Ellos, mira, yo estuve hablando de una persona que los conoce de cerca y me decía, mira, la lista, vos la ves, es una boleta larga. La candidatura a gobernador está en el medio. Entonces nadie corta por el medio la boleta en dos partes, porque tiene que cortar de un lado y del otro y dejar solo la mitad, para votarlo a Axel. ¿Cuál sería el sentido? Axel mide muy bien para lo que es ese sector. Entonces dicen... Guado es un buen pibe y, y realmente le garantiza lealtad a Cristina, pero no está en condiciones de competir en una candidatura presidencial. Eh, nunca fue candidato, además. Entonces no hay una dinámica ahí de ver cómo resultaría. O sea
2: que juegan eh, también con que Kisilov traccione los votos que se necesitan en provincia para Aguado, ¿no? Haciendo Exacto, como esa doble sí, figura, ¿no? Sí. Candidato a presidente y sí. a la vez traccionar para la provincia que es tan importante, tan estratégica.
1: Hay que ver, esto cambia todas las semanas, pero esta semana de lo que se habló fue eso, uh -huh. justamente de, eh, de ver cómo hacen para seducirlo a Axel Kisilov porque él no quiere ser candidato a presidente porque sabe que va a perder y él prefiere manejar una caja como es la Provincia de Buenos Aires, pero entonces están viendo cómo hacen para integrarlo al esquema de, de, de decisión para que después dé el paso a ser candidato a presidente. Quizá la semana que viene cambia, pero hoy se está hablando de eso.
2: Bien, bueno, recordamos, Alejandro, la consigna de hoy, ¿te parece? Dale. ¿Qué sensación te dejó el 25 de mayo? Repetimos, ¿qué sensación te dejó el 25 de mayo? Pueden comunicarse dejando su mensaje WhatsApp, lo más breve posible, identificándose con el nombre, 11 50 26 <coughs> Utilizar también las cuentas de contacto digital en redes sociales, en Instagram, arroba contacto a 630 en Twitter, contacto a M630, en YouTube, Contacto Digital 630, y también en Facebook, Contacto Digital, Alejandro.
1: Y te digo, ¿qué libros vamos a estar sorteando hoy? Tenemos cinco libros, uno va a ser por Instagram, y los otros cuatro por la vía natural, que es que nos llaman, nos dejan un mensaje o mandan directamente por WhatsApp. Los cuatro libros que vamos a estar sorteando por esta vía natural del teléfono, el WhatsApp, etcétera, son el mito de la fuga de José Torello, que es sobre el mito de la fuga de la deuda externa, ah. ¿por qué fracasó la democracia? Ese está en las antípodas del libro Eso. que hablábamos recién, que es de Gabriel Solano, del Frente de Izquierda. Después, la leyenda de los invencibles, de Horacio Convertini, ese lo vamos a estar sorteando por Instagram, por Instagram, que es un libro para jóvenes, adolescentes. Perdón para el hebreo errante, de Mauricio Golber. Ese lo sorteamos por las vías tradicionales. Y el último, Una ciudad para pocos, del frente de todos, con prólogo de Mariano Recalde. Así que hoy una tenemos. Pluralidad
2: de voces, de pensamientos. todo, todo Derecho, ¿eh?
1: derecha. Y de géneros. Derecha, izquierda, frente de todos. Y ahora, después de la pausa, vamos a hablar con alguien que ya sorteamos dos libros las últimas dos semanas, que es José Luis Expert. Vamos a hacer una pequeña pausa y la primera entrevista del día de hoy.
3: Quédate ahí, ya llega el humor de Alejandro Gardinetti. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en edenor.com barra consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes, valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución.
4: En Sodimac tenemos las mejores marcas, precios y financiación para equiparte con las mejores herramientas. Te esperamos en Sodimac.
3: Las empanadas con las salteñas son... Irresistibles, doradas, crocantes, riquísimas. La salteña, sabor irresistible. Tapas para empanadas, de para horno, para más información consulta acceso de grasas, saturas y exceso de sodio. Tengo una idea muy loca para proponerte. Quiero que a partir de ahora, para decirte amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna.
0: Las grandes ideas nacen del amor y eso es lo que tienen los olivos de San Juan.
5: Si te gusta el mate pero te da acidez Déjame darte un consejo. Prueba la nueva línea de hierbas serranas Cachamate, con hierbas 100% naturales. Cachamay, te hace bien.
6: 28,
5: 34, 58,
6: 73.
3: No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
5: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, ciudad.
7: Filomena, único, un vino
8: fenomenal. Pero como de siempre, ya son de 18 años.
5: En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas recital, endulzan la vida, van por donde
0: de Galletitas Cookies Todos los domingos de 6 a 9 Un día de estos, un programa para acompañar con la conducción de Jorge Pizarro, compañía, música y los temas que te interesan para comenzar un domingo en estado relajado Rivadavia 630, todo lo que pasa todo el día Escúcheme, ¿me dan whisky? No vendemos whisky. ¿Y el licor? Tampoco. ¿Pero qué negocio es este? Una casa de artículos religiosos. Bueno, entonces dame un San Felipe en Parque de la Costa estamos de cumpleaños y queremos celebrarlo con vos si también cumplís durante mayo sos nuestro invitado especial te esperamos sábados, domingos y feriados
7: para vivir una experiencia única con tus amigos Parque de la Costa el mejor plan beneficio exclusivo presentando tu DNI en la boletería acreditando fecha de cumpleaños desde el 2 hasta el 31 de mayo promoción válida para mayo 2023
9: llegar significa alcanzar es poder proyectar un futuro cumplir un sueño logramos un nuevo objetivo entregar la vivienda a 100.000 y seguimos construyendo más información en argentina.gov.ar Barra Habitat Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Argentina Presidencia
4: Vení a Sodimac Tenemos la mayor variedad de productos y financiación para equiparte para el frío Te esperamos en Sodimac
0: Radio Rivadavia AM630
4: En vivo las 24
0: horas por YouTube Disfruta de la transmisión y accede a notas, editoriales y pases de nuestros conductores. Encontranos como Radio Rivadavia AM630. Suscríbete, mira y comenta. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa todo el día. El programa lo hacemos con nuestros oyentes. Mándanos tu mensaje a Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
6: El día cualquiera puede ser, mucho más hacia la parte de atrás del cementerio cruzando el parque, llego a un bar Muy
9: Buenas tardes chicos de Rivadavia, soy Margarita de la Pampa y la sensación que me dejó ese acto fue de muchísima tristeza, impotencia, que hemos retrocedido 80 años atrás. Esa sensación me dejó mucha rabia y a mis 75 años pensar que no cambió nada. Nací con el peronismo y voy a morir con
5: el peronismo. Gracias. Hola,
1: habla Perla de Casero. A mí el 25 de mayo me dejó un gran vacío. Nadie hablaba de los 213 años de la Revolución. Libertadora,
9: que un gran gran vacío se usó para un acto político.
10: Perdiendo
6: el tiempo, perdiendo el tiempo, yo voy a viajar.
1: Bueno, y seguimos acá en Contacto Digital. Nos olvidamos de decir que además de los cinco libros que estamos sorteando, también vamos a sortear dos pares de entradas para ir al teatro a ver quién es Dostoyevsky. Que otra que tuvo un éxito fenomenal Total. porque la semana pasada sorteamos un par de entradas y llamó tanta gente que...
2: Que tenemos más.
1: Dijimos, bueno, ahora dos pares dos de entradas pares. para ir el viernes de la semana que viene. Así que ya saben, pueden, eh, cuando llaman y dejan el mensaje, si quieren participar en el sorteo por los libros, dejen los últimos tres números del DNI y aclaren si quiere ir al teatro, pero siempre y cuando... Puedan ir Pueden el viernes ir de la fecha, semana que claro. viene. El teatro se llama Área 623, que queda en Pasco 623. Es Pasco y Avenida Belgrano. Mm. Así que, eh, ¿para quién es Dostoyevsky?
2: Bien. Así que, libros y entradas para el teatro. Muy bien. Tenemos, eh, Alejandro, algunos comentarios Dale, de los oyentes, sí. algunos mensajes. Daniel de Lanús, que quiere participar por el sorteo de los libros también. Ya estás anotado, Daniel. Buenas tardes, equipazo de Contacto Digital. Estoy escuchando el programa trabajando en el colectivo. Así que le mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Que nos escuche hasta las 5 de la tarde, por supuesto.
1: Te voy a decir algo. Recién vine en colectivo.
2: ¿Y sonaba Rivadavia?
1: No sonaba <risa> Rivadavia, porque no había... Pero me llamó la atención el precio del boleto de colectivo. 42 pesos con 68 centavos. Yo decía, pero 42 pesos no sale... Nada, o sea, el nivel de subsidio que tiene el boleto de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires y en, en la provincia también, es insólito, porque vos te vas a las provincias del norte, está arriba de 100 pesos. Sí, sí,
2: tranquilamente.
1: Y acá está 42 pesos con 68, ahora lo vamos a hablar con Sper, que es parte del déficit, acá están subsidiando todo. todo. Pero le mandamos un saludo al chofer... A Daniel,
2: de la Daniel, Nuz, que está trabajando que, en el colectivo. Y nos mandó ahí saludos. Norma de San Espeño y refiriéndose a Cristina, dice, no se va a presentar nunca porque sabe cómo le dan las encuestas. Ella no puede perder. Y eh, Nicolás de Caballito, que también quiere participar del sorteo por los libros, dice, muy buen programa. Percibí que este acto del 25 de mayo fue una sesión de adoctrinamiento partidario más. Solamente faltó decir que Néstor repartió cintas celestes y blancas junto a French y Beruti. Ninguno de los presentes le iba a dudar, dice Nicolás, con cierta ironía. Muchas gracias, Nicolás, por el comentario.
1: Bueno, y me dice nuestro productor que ya estamos en comunicación con el diputado José Luis expert precandidato a presidente de Avanza Libertad en Juntos por el Cambio. Hola, José Luis, te saludamos Gastón. Roy ¿y quién te habla? Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gran saludo a ustedes, a la producción, a los oyentes también.
1: Bueno, viste que nosotros decíamos que los dos programas pasados sorteamos tu libro y mucha gente pidiéndolo nos llamó la atención porque siempre decimos, bueno, ustedes elijan de los libros que estamos sorteando, ¿cuál preferirían? La mayoría pedían el libro de expert,
10: así que... Bueno, bueno, la verdad es que les agradezco mucho, mucho, mucho. La verdad es que son muy generosos conmigo todos los oyentes que han pedido de mi libro, eh, la verdad que soy un tipo de suerte, me considero un tipo de suerte, porque la verdad que me comentes lo que me comentás y que nos vaya como nos va en materia política y en la vida en general, la verdad que soy un agradecido lo que me pasa en la vida. Muchas gracias a los oyentes muchas, muchas, muchas gracias por su generosidad. El libro...
1: La Argentina oyentes, deseada, ¿Cómo lograr el desarrollo del país que merecemos?
10: Sí, el libro lo que refleja es una cosa muy, muy simple, la verdad que no es nada original, como, como nada de lo que he planteado a lo largo de mis más de 30 años de, de ejercicio profesional, nada, nada es original, te diría, ni lo que hacemos, ni lo que aquellos que sugerimos eh, la necesidad de cambiar. A ver, Argentina, ¿qué es lo que te ha puesto en la Argentina de deseada? ¿Cuál es la Argentina que yo deseo? Y es la Argentina que muchos deseamos para nosotros los argentinos, es una Argentina que pasen las cosas que pasan en los países normales, que pasen en los países que uno visita a veces, ¿viste? ¿Qué ocurre en esos países donde uno visita y diría, la pucha, qué bien que se vive acá, que no es necesario ir al primer mundo, eh, sino simplemente viajar por el continente de América Latina incluso. Mira, la gente vive una vida donde puede comprar lo que quiere, no tiene precios máximos, se importa lo que el país no produce de manera más eficiente... Los impuestos que se cobran son razonables porque el tamaño del Estado es razonable. Las leyes laborales protegen al trabajador, pero también le dan ganas al empresario de contratar gente. Todo eso es el país donde me encantaría que tuviéramos algún día nosotros. No es una cosa descabellada. Ahora, el problema que tenemos, habiendo aclarado... Uno, uno, uno estaría tentado a decir, cuando yo cuento estas cosas, che, qué fácil que es, ¿no? Bueno, lamentablemente... Si bien es de todo sentido común hacer esto, que es lo que está reflejado en Argentina Deseada, en mi último libro, el problema es que ya en Argentina, después de casi una centuria, de casi 100 años, de hacer la antítesis del sentido común que yo reflejo en Argentina Deseada, que es el sentido común de los países donde la gente vive bien, por eso no, digo, no es nada creativo, nada inventado lo que está ahí, eh, la, hay mafias que ya lucran y son millonarias y, y poderosísimas con que Argentina le vaya mal. ¿sí? Esto hay que tenerlo claro. Lamentablemente hay mucha gente, corporaciones con gran poder, hasta mafiosas. Hablo de la corporación de los empresarios prebendarios, están todos los nombrados. Como ejemplo de esto, todos los que están nombrados en los cuadernos de la corrupción, de centeno, ahí está. Ahí lo tenés a todos. Hay que ir con tres empresariados, prebendario, corrupto, poderosísimo. También hay que ir contra una corporación muy fuerte, muy poderosa, que siempre se, se las ingenia para que el tamaño del Estado crezca, que es la corporación de la política. Y una tercera corporación, que es la corporación sindical. Es increíble que en Argentina tengamos dirigentes sindicales que se precien de tales, no quieran cambiar las leyes laborales cuando las leyes laborales que tenemos son en parte responsables, que la mitad de los trabajadores argentinos trabajen en negro, completamente miserables, pobres, sin derecho a guinaldo, a vacación, sin derecho a jubilación, sin derecho a seguro médico. Es increíble las cosas que les estoy contando. Pero todo lo que está puesto en Argentina deseada son estas cosas que debemos hacer, pero admite esa Argentina deseada el libro que hay que tener mucho huevo y ovario para luchar contra estas corporaciones mafiosas que impiden que Argentina se conecte con el sentido común. Por eso nos va tan mal.
2: Expert, hace, hablando de Argentina deseada, hace 20 años escribió una nota en la nación en la que habló de modelos económicos que generan pobreza. ¿Cómo se pasa de estos modelos a uno que genere todo lo contrario, que genere riqueza, que genere prosperidad y que esté más cerca del deseo de una sociedad que es estar mejor?
10: Bueno, esa nota que vos comentás es una nota que escribí justamente hace 20 años. ¿Vos fijate cómo todo se repite? Sí. Eh, ...contra lo que ya sugería el kirchnerismo que iba a ser en Argentina... ...yo ya pronosticaba en ese momento, antes que naciera casi el kirchnerismo... ...que lo que se proponía en campaña, creo que fue en la campaña... ...cuando recién asumía Néstor Kirchner que iba a terminar muy mal... ...como ha terminado... ...el kirchnerismo ha sido un modelo... ...y ojo, yo creo que es deliberado, es eh, deliberado... ...no es una casualidad sino que es causalidad... ...el objetivo del kirchnerismo, no tengo la menor duda que es hacer de la Argentina un país completamente miserable, marginal, hacernos a todos este, pobres, ¿para qué? Para que todos terminemos dependiendo de un plan social o de la teta del Estado, y ahí es el día que todos perdemos la autoestima y la libertad. O sea, la, la, la idea del quillerismo, el objetivo del quillerismo, que es hacernos a todos miserables, tiene además... ...daños colaterales, pero que para el kirchnerismo es un daño colateral... ...de ninguna manera es un daño trágico como es para todos los argentinos de bien... ...que es el narcotráfico y la inseguridad... ...porque si no, no tendríamos la doctrina zafaroniana abolicionista... ...de la seguridad y del orden que es la que levanta el kirchnerismo. Entonces, ¿cómo se logra una Argentina normal? ¿Cómo se logra una Argentina donde nos vaya bien simplemente por aplicar el sentido común? Y se tiene que lograr dos cosas... Porque el voto, estamos en democracia, para eso hay que votarlo. Para poder votarlo a esto, tiene que haber dos cosas. Políticos que lo propongan, nosotros lo estamos proponiendo desde que ingresamos a la política hace cuatro años y yo desde el llano hace más de 30. Eh, una re, gran reforma, una gran reforma de la Argentina, pero hacia el lugar donde la gente ni discute, que hay que ir, en el mundo por lo menos. Y luego la gente lo tiene que votar a esto, porque afortunadamente en democracia es un tango que se baila de a dos la política que propone y la que dispone en definitiva es el pueblo afortunadamente para los argentinos en esta elección, como ya ocurrió en el 2019 con la irrupción de gente que defiende el sentido común de lo que hay que hacer está en góndola dando vuelta de hace un tiempo y afortunadamente cada vez tiene más eh, de votos por afuera de lo que es el liberalismo eh, afortunadamente digo no esto no se ha transformado en una cuestión de nicho sino que ya casi todos los espacios políticos, salvo el kirchnerismo, que es una situación de insalubridad mental para mí, el resto de los espacios, quien más, quien menos, está copiando las ideas liberales o de sentido común que muchos abrazamos desde toda la vida, ¿no? Así que ojalá que este año, que en esta ejecutiva va a volver a estar en la góndola de la elección, la gente empiece a, a girar hacia ese lado, que es un lado de sentido común, el que proponemos nosotros, que es el que está propuesto en el libro, ¿no?
1: Estamos hablando con José Luis Espert y vos fuiste en las elecciones pasadas también de candidato presidencial, pero ahí con tu propia fuerza política. ¿Por qué ahora decidiste competir dentro de Juntos por el Cambio?
10: Bueno, a ver, como todo inicio, uno, uno no arranca, no sé, Usain Bolt, el velocista más grande que hubo en la historia, probablemente, no arrancó corriendo los 100 metros llanos a menos de 10 segundos de golpe. Bueno, fue de, de a poquito, creciendo, ¿no? Esto fue igual. Iniciamos en 2019 en absoluta soledad, junto con lo que era mi espacio, avance de libertad, junto con lo que es mi espacio, avance de libertad, y pusimos la semillita, ¿la semillita de qué? De la libertad en una presidencial. Las ideas del sentido común, las ideas del progreso, en serio, hacía 30 años que en una presidencial no aparecían. Bueno, todo comienzo es de a poquito, pusimos la semilla, la semilla creció, en el 21 ya era una plantita más o menos responsable, razonable, en el 21 estuvimos a punto de lograr un acuerdo conjunto por el cambio para una paz opositora contra Kisilov en la provincia de Buenos Aires, recordemos que en el 21 hubo elecciones legislativas, uh -huh. y de a poquito con el tiempo la planta fue creciendo, ya o sea, es un árbol un poco desarrollado y... Bueno, hemos confluido con Juntos por el Cambio, los liberales de Avanza Libertad, en un nuevo espacio opositor, donde el liberalismo eh, tenga una silla en un pie de igualdad con las sillas tradicionales de Juntos por el Cambio, pro-radicalismo, coalición cívica y el peronismo de Pichetto de Encuentro Republicano Federal. Entonces, hemos confluido en un nuevo espacio con Juntos por el Cambio, donde ahí, en esta elección que se avecina, vamos a competir los liberales contra la lista que proponen la RETA, contra la lista que puede proponer Pachevullo y los liberales. Es confluir para competir. Así la gente va a poder elegir cuál es la versión que más le gusta del lado sensato de, de, de la vida, que es este nueva, esta nueva confluencia que hemos logrado conjunto por el cambio. ¿no?
2: Expert... Eh... Tengo una intriga muy fuerte y se lo voy a preguntar, obviamente, que, que digo está, está todo o sea, su derecho de darme de... detalle, ¿no? Pero, o no, pero ¿cuáles fueron las acciones concretas que lo alejaron de la construcción política con ley y, y que lo acercaron a Juntos por el Cambio? Es decir, algo pasó en el camino, porque usted tenía un diálogo con él, lo tuvo durante mucho tiempo, pero ese diálogo empezó a, a tener cortocircuitos al punto de que usted buscó una alternativa, digamos, a, para ingresar a Juntos por el Cambio y competir ahí. ¿Cuáles fueron? Si usted tuviese que elegir tres acciones concretas que lo alejaron de ese espacio y lo acercaron al otro, ¿cuáles fueron?
10: Ah, pero es muy, muy simple. Hay una sola acción que, entre comillas, me alejó de mi ley. Una sola, no es que hay muchas, una sola. La, decis la decisión de él luego de haber estado adentro del espacio que yo lidero Avanza Libertad, uh -huh. luego de unos nueve, diez meses, él un día me dijo, José Luis, eh, tu espacio eh, Avanza Libertad, me queda chico, siento que puedo armar el mío solo, porque tengo espaldas para que crezca solo, 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 en Avanza Libertad por ahora soy uno más, yo quiero ser yo. Bueno, él se fue, yo soy liberal, no voy a tener a nadie encadenado que no quiere estar conmigo, se fue de Avanza Libertad, creó el espacio dando vuelta el nombre, Libertad Avanza, y ahí ahí está, y ahí fue, y le está yendo bárbaro, y me alegro que le vaya bárbaro. Pero y, que, ¿Y se sintió traicionado
2: por esa decisión?
10: No, de ninguna manera. Okay. Yo soy liberal, el uh -huh. que quiere estar conmigo puede estarlo yo, hubiera querido que todo el liberalismo argentino que está hoy en política estuviera, estuviéramos juntos, juntos, todos juntos los liberales. Pero bueno, como buen liberal también que soy, por más deseo de que estemos todos juntos, si hay algún liberal en política que no quiere estar este, junto conmigo o quiere armar un espacio liberal como el que yo pensé en su momento, están en todo su derecho, no merecen ninguna crítica. Entonces, hay una sola razón por la cual eh, Javier Miley eh, y Espero no están juntos. Primero, Javier Milei, el único espacio en el cual decidió estar cuando quiso estar con otro fue con nosotros, fue con Avance de Libertad, fue con Esper. Un día decidió Hacer la sucia solo. Hoy, hoy te diría, hay infinidad de, de discrepancias que tengo con Javier Miller, pero empezaría por una que es crítica para mí. Crítica, crítica, crítica. Estamos a punto de festejar 40 años de democracia. Democracia que costó sangre, literal, sudor y lágrimas. Las tres cosas literales conseguir. Por lo tanto. Para nosotros, los liberales de avanza Libertad, para José Luis Esper, la Constitución y su sistema representativo, donde se gobierna a través de los representantes del pueblo, republicano, división de poderes, federal, autonomía de las provincias, es, es sagrado. Y ni hablar para un liberal cuando la Constitución primera que tuvo Argentina fue inspirada en Alberti, o fue escrita directamente por Alberti, que para los liberales es un prócer y mi ley piensa gobernar con plebiscitos y no le dan los números en diputados en el Congreso, entonces ya ya para mí, ya ya ahora no, es otro partido, yo dentro de la constitución todo, fuera de la constitución nada, y mi ley pone en duda el respeto a la constitución con su idea de gobernar con plebiscitos, así que ahí está muy simple, ¿por qué no estamos juntos con Javier y qué me separo hoy de Javier? Ya es un abismo Después, después vienen todas las discusiones de segundo orden en materia económica. El primero es la constitución. ¿no?
1: Ahí, en ese sentido, también uno ah, lo... Perdón, me sí. quedo
10: por responderles. Perdón, me quedo, perdón, perdón, me quedo por sí, responder sí. por qué la confluencia conjuntos por el cambio. Bueno, como yo decía antes, esto arranca con una semillita, fue creciendo, se transformó en una planta razonable en el 21. Hoy ya es un árbol eh, grandote y a mí me parece que en esta suerte de crecimiento, de ir poniéndose los pantalones cada vez más ajustados por la dureza de la situación que vivimos, es importante que el principal eh, espacio opositor, este gran transatlántico, que es Juntos por el Cambio, con un gran desarrollo territorial, diputados, senadores, legisladores provinciales, gobernadores, que ha hecho una gran defensa de las instituciones, diría yo, la República, la democracia, etcétera, tenga tenga o sea acompañado, recibe este aire fresco, eh, sea reciclado, tuneado, que le metan el turbo de las ideas de la reforma económica gigantesca que tiene que hacer Argentina, y eso sí lo aportamos eh, los liberales. Entonces me parece que es una especie de confluencia un joint venture, un, 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 una, una, una sociedad que le va a hacer muy bien a la Argentina, digamos. ¿No? Porque acá, una cosa que yo siempre la tuve claro, pero no todos los momentos son el momento adecuado para todo, y a poquito fuimos creciendo y ahora sí creo que es importante que además de ganar una elección se pueda gobernar. Y creo que para esa gobernabilidad se requiere de mucho, de mucho músculo político. Hablo de desarrollo territorial, de dirigentes, legisladores, y eso lo puede dar eh, juntos por el cambio. Pero por eso confluimos, pero también por qué competimos. Competimos porque no todos pensamos lo mismo ahí adentro. ¿no? Eh, la profundidad de reformas que nosotros los liberales creemos que hay que hacer, a lo mejor no lo piensa el resto, y por eso es que está buena la competencia. Dentro del mismo transatlántico,
1: ¿no? ¿Y cómo va a ser esa competencia? Porque uno te ve que, bueno, ya te lanzaste la candidatura presidencial,
10: sí. eh,
1: pero bueno, estás compitiendo con eh, agrupaciones que tienen muchos años en el territorio. Y ¿Cómo va a ser vos? Vas de candidato a presidente y tenés que armar también, eh, no sé, las listas de gobernador, diputado provincial, intendente en cada territorio, ¿cómo va a ser eso? ¿O va sí, a ser sí, con lista sí, no, corta? Es... ¿Cómo?
10: No, 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 lista corta no, no, Ajá. no, no. Nosotros vamos a competir en los 24 distritos con nuestras listas de candidatos liberales Ajá. de que defiendan el sentido común que está ahí en la Argentina deseada en mi libro. Eh, por ejemplo, en a nivel presidencial competiré José Luis Esper contra Horacio um, Rodríguez Larreta, competiré contra eh, Patricia Bullrich, y contra el candidato radical, si los radicales ponen un candidato a presidente. Luego ocurrirá lo mismo en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en otras provincias, en la jefatura de gobierno de Cava. La idea es confluir, pero para competir. Podés Así que des... va a ser una competencia muy interesante.
1: ¿Podés decir quién sería el candidato tuyo, ¿A gobernador Provincia de Buenos Aires o jefe de gobierno porteño? ¿Tenés ya algún eh, mira, nombre ahí eh, para...? Mira,
10: eh, lo, lo tengo a todos en mente y decidido y conversado, pero lo voy a anunciar ya muy cerca del cierre de lista ¿Mm? eh, Lo que a la gente le importa, a ver, para sí. mí me parece muy importante, en serio... Eh, que esta elección, y mucho más dada la gravedad de la crisis argentina que afecta a tanto comerciantes, estudiantes, trabajadores, productores, industriales, es que la elección está siendo una verdadera competencia a ver quién le presenta la mejor propuesta a los argentinos de solución de sus problemas diarios. La gente. Tiene miedo de salir de su casa a trabajar porque no sabe si no lo matan en el camino. Tiene miedo cuando vuelve el trabajo a su casa es porque tiene miedo que lo maten en el camino. La gente no llega ni a mitad de mes. De Argentina se han ido casi todas las filiales de empresas extranjeras. Se están yendo las empresas argentinas también. Los jóvenes se nos quieren ir. A mí me preocupa enormemente... ¿Qué hacer en Argentina? Mejor dicho, tengo claro lo que hay que hacer, es simplemente copiar lo que hace el mundo civilizado, pero eso es lo que quiero que se compita en Argentina, más que quién es, quién no es, porque la verdad es de qué sirven los nombres si los nombres no representan realmente la gran reforma que Argentina tiene que hacer para que la política le sirva a los argentinos en lugar de la política servirse de los argentinos, ¿no?
2: En Contacto Digital estamos hablando con José Luis Espert, diputado nacional de Avanza Libertad y precandidato presidencial en Juntos por el Cambio. Espert, eh, dos preguntas y le pido respuesta breve, porque ya estamos ahí sobre la parte final de la entrevista. De ganar, no? de, digamos, pasada la competencia interna, pasada la elección presidencial, en el caso de ganar el candidato de Juntos por el Cambio, ¿usted estaría dispuesto también a sumar su experiencia en el plano económico en algún ministerio?
10: Sí, te voy a contestar en puntualmente la pregunta pero antes con, te voy a contestar con una que está por arriba de esa uh -huh. pero simplemente no porque sea mejor sino porque la contiene nada más la regla electoral en un apaso uh -huh. dentro de un gran espacio opositor como el que hemos confluido con por el Cambio es que el que gana continúa a la general y eventualmente a un balotaje y el que pierde apoya, obviamente ahora, voy a tu pregunta puntual Apoyar es una cosa. Ahora, formar parte del gobierno en un lugar ejecutivo de la importancia, por ejemplo, que tendría un Banco Central o un Ministerio de Economía, ahí sí ya es solo, 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 si sí, sí, está dispuesto a hacer el programa uh -huh. que yo tengo claro que hay que hacer. Como, como candidato a presidente de la nación en la Argentina por el bien de los argentinos. Ahí ya es otro partido. Bien. Y... apoyar, obviamente, que mi candidato del nuevo espacio opositor va a tener el apoyo. Hoy.
2: Bien, y la segunda pregunta es, ¿qué significa para usted la amistad política que está construyendo con Elisa Carrió?
10: Es una amistad política muy relevante por la, dirigen, por la, la, por, por la potencia de la dirigencia que tiene Lelita Carrió, pero esa amistad política la estoy construyendo con todos los miembros de Juntos por el Cambio. ¿eh? Mm. He tenido reuniones varias con Mauricio Macri, con Patricia Burri, con Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, con Gerardo Morales, con Alfredo Cornejo, Ernesto San, María Eugenia Vidal... Eh, y en fin, estoy eh, con Miguel Ángel Pichetto, con todos estoy teniendo la mayor cantidad de reuniones posibles para construir el afecto societatis, la relación personal, profesional y política que se requiere dada la hora tan delicada que vive la Argentina y si fue noticia lo de van a ser noticias un montón de reuniones que la próxima semana voy a seguir teniendo me voy a reunir eh, con el presidente del Profe, con Angelini probablemente con Patricia Bulli yo otra vez probablemente también con Gerardo Molales. O sea, yo soy una persona de mucho diálogo y además, porque tengo claro que para que este gran trasatlántico opositor que hemos este, engordado con, con el liberalismo eh, esté bien, bien al servicio de la gente y nos saquemos al kirchnerismo de encima, que es una verdadera lacra, es lo peor que nos ha pasado en la historia de la democracia, no sea por única vez, sino que sea para siempre a partir de diciembre de 2023.
1: Bueno, José Luis, muchísimas gracias por esta comunicación y por estar siempre disponible cuando te llamamos para conocer tus opiniones y propuestas.
10: No, Un placer, un placer, chicos, haber conversado con ustedes. Un gran saludo a la producción y a los oyentes. Y feliz Día de la Patria, aunque hemos hablado <risa> dos días después del 25. Feliz Día de la Patria. <risa> espero que la política esté a la altura de las circunstancias.
1: Bueno, muchas gracias igualmente. Chao, chao. Hasta luego. Era el diputado José Luis Espert, Precandidato presidencial de Avanza Libertad en Juntos por el Cambio.
3: Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Optimizamos las gestiones a través de Edenor Digital. El 67% de nuestros clientes ya operan en nuestra oficina online los 365 días del año, las 24 horas. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. Tengo una idea muy loca para proponerte. Quiero que a partir de ahora, para decirte amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Las grandes
0: ideas nacen del amor y eso es lo que tienen los olivos de San Juan.
4: En Sodimac tenemos las mejores marcas, precios y financiación para equiparte con las mejores herramientas. Te esperamos en Sodimac.
5: Te deseo un viaje a conocer más que solo lugares, a un desierto repleto de amigos. Te deseo la receta perfecta, agua pura, viento, sol, el sabor de la montaña en cada brindis. Te deseo un camino de aventuras que no termine nunca. Te deseo lo mejor. Mendoza, Argentina. www.mendoza.tour.ar.
0: Seguimos haciendo periodismo todos los domingos desde las 9. Si pasa, pasa con Ignacio Ortelli. Rivadavia 630. Todo lo que pasa, todo el día.
3: El tipo puso un negocio y no vende nada. Le dicen huevo de ladera, porque siempre está parado en la puerta. Argentina Presidencia.
5: Llegó fin de mes y llegaron los días que sí. Hasta el 30 de mayo, aprovecha. Pollo fresco entero por kilo a 449 pesos. Leche cheque larga vida por un litro, 249 pesos. Y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en indumentaria, deportes, hogar, bazar, ferretería, neumáticos, juguetería y aire libre. Con días que sí, en Hiperchango Más, Chango Más y Más Online hay más para vos. Promoción válida para consumo familiar del 24 al 30 de mayo de 2023. Hasta votar stock. Lo que ocurra primero. Con mi
9: hija estamos terminando el secundario. Ella me animó porque me dijo: mamá, ¿por qué no estudié y yo te voy a ayudar? Y bueno, acá estoy
3: terminando los estudios. A estudiar, si sos titular de potenciar trabajo, podés terminar tus estudios primarios o secundarios, conoce más en www.argentina.gov.ar barra volver a estudiar, Ministerio
4: de Desarrollo Social, Argentina Presidencia se habla mucho de las cosas que salen mal pero muy poco de las otras las cosas que siempre salen bien un beso de un hijo mirarse a los ojos, soñar tienen menos rating pero ahí están, saliendo siempre bien como matarazo que siempre sale bien Matarazo
3: elegís disfrutar para más información consulten www.matarazo.com.ar
2: fideos de sémola de trigo candeal
4: vení a Sodimac y aprovechá el herramientazo hasta el 4 de junio tenés hasta 40% off y 6 cuotas sin interés en seleccionados de herramientas organizadores compresores soldadoras y más tenemos las mejores marcas al mejor precio para equiparte con las mejores herramientas Sodimac más socios que nunca verbasas en Sodimac.com.ar
10: Blanco, blanco, Vamos a brindar
7: Filomenal, Filomenal Santa Filomena de Mendoza al Paladar Santa Filomena, único, un vino Filomenal
0: Contacto digital, un puente entre las personas y los medios Si
1: supiera a dónde ir
9: que me dejó el 25 de mayo
1: hartajo
9: y asco una vergüenza lo que están haciendo con este país estoy harta de escuchar de Cristina re cansada estoy no quiero ni sentirla nombrar más. Elsa
11: hola buenas tardes muy buen programa soy Adolfo de la Plata y quería decir que en el discurso del otro día no solamente no hubo ninguna mención al 25 de mayo sino que también no hubo ninguna mención
4: al general Perón. Eh, quiero participar, por, me encantaría leer el libro de Torello. Buenas tardes.
2: 1554 en Buenos Aires y en todo el país. Eh, siguen llegando los mensajes de los oyentes. Les agradecemos muchísimo. Están contestando todos a la consigna ¿Qué sensación te dejó el 25 de mayo? Lili de Mataderos dice el 25 de mayo me dejó tristeza porque se apropiaron de nuestras fiestas patrias. Me encanta escucharlos. Gracias, Lili, por el mensaje. La Abumari de La Plata. Ver, eh, sí. La Abumari. Hola, chicos, buenas tardes. Quisiera participar por los libros para mi nieta Valentina. Lo de la plaza, el 25 me dio pena y vergüenza. Un gran abrazo. Los escucho siempre y me encanta el programa. Gracias, Muchísimas a Salah Umari, por el mensaje. Sí, eh. muy bien. Y Vanessa de la Plata también dice que quiere participar por los, por los libros. El 25 de mayo me dejó mucha tristeza. Ya se está perdiendo el significado de las fiestas patrias. Nuestra identidad como país a, a pasar a un acto partidario de un ser siniestro, despiadado, que lo único que hace es humillar y despreciar a quienes fueron llevados bajo la lluvia. Mostró lo que abunda en su corazón, maldad y odio. Y Gustavo de Rosario, que también quiere participar por los libros, dice sobre el 25 de mayo, sentí un gusto amargo por el acto del kirchnerismo. Votemos bien, argentinos, es la última oportunidad.
1: Bueno, muchísimas gracias por los llamados. Recordamos que estamos sorteando cuatro libros por esta vía de mensajes, un libro por Instagram y dos pares de entradas para ir a ver quién es Dostoyevsky acuérdense de dejar los últimos tres números del DNI para que la producción se pueda poner en contacto cuando hagamos el sorteo al final del programa y hay un libro y un par de entradas que van a ser sorteados por Instagram. Así que eso los vamos a estar sorteando a lo largo de toda la semana y más o menos el miércoles cerramos para anunciar quiénes son los ganadores.
2: Recordamos nuestra cuenta de Instagram, Alejandro, arroba contacto AM630, la de Twitter, arroba contacto m 630 se llama igual, en Facebook, contacto digital, y en YouTube, contacto digital 630.
1: Hay que decir algo. Estamos eh, prácticamente en casi todas las redes. En todas. De... Porque lo de YouTube empezamos hace dos meses y está en funcionando Nuestro muy bien. Nuestro equipo de
2: producción a full ahí con las redes sociales. Y
1: también están los programas en Spotify.
2: También, también. Así eh. que Gran trabajo de Joaquín Pérez Laudicio y de Facundo Raventos para alimentar durante toda la semana con el contenido de Contacto Digital las redes.
1: Y ya estamos en comunicación con el diputado provincial Maximiliano Abad, jefe del bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires, presidente Radicalismo Bonaerense y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hola, Maxi, te saludamos Gastón Reutberg, y quién te habla, Alejandro Alfie, buenas tardes, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal, Gastón, Alejandro? Un gusto grande poder conversar con ustedes.
1: Bueno, y te hago la misma pregunta que le estamos haciendo a los oyentes, ¿qué sensación te dejó el 25 de mayo?
11: Bueno, primero, la, la sensación de que fue acaparado por, por, una, por el acto de Cristina, que habló más del pasado que de un presente que no tiene nada para mostrar y un futuro que este gobierno en mano de este gobierno se torna absolutamente incierto. Pero independientemente de, de esa fecha, yo creo que en la Argentina hay que poner todo el esfuerzo en la construcción de una alternativa, que sea alternancia y que construya una bisagra frente a esta Argentina decadente para llevarnos al progreso, al desarrollo y a la modernidad. Por lo tanto, el, el foco y el esfuerzo que está puesto en el presente para construir el futuro.
2: Abad, eh, es clave que Juntos por el Cambio vaya unido en la provincia, considerando la disputa con Axel kisilov que igual hay que ver si juega en provincia o, o tiene una aspiración mayor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve esta construcción de unidad?
11: Independientemente del nombre de quién sea candidato a gobernador, presidente, quien encabece la lista de senadores nacionales, o cualquier otro integrante del, del frente de gobierno, eso es el proyecto, como muchas veces lo definieron ellos. Cuando le preguntaban quién va a ser el candidato, y decían, no importa, lo importante es ese proyecto. Y el proyecto, es como decía anteriormente, es un proyecto de decadencia en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Por eso estoy absolutamente convencido que en este proceso y en esta coyuntura en donde hoy se muestra por tercios, dividido en tres fuerzas políticas en la provincia de Buenos Aires, no hay que correr ningún riesgo de entrar primero o segundo en la elección paso para poder ir a buscar el voto útil a la elección general, ganar la provincia de Buenos Aires para aportar a la gobernabilidad y a la transformación de la Argentina. Miren, desde el año 1983 estamos por cumplir 40 años. En toda esta etapa hubo tres gobiernos no peronistas en la Argentina. El de Alfonsín, el de De la Rúa y el del ingeniero Macri. En esos tres periodos hubo dos en los cuales hubo gobiernos peronistas y uno no. Los que hubo gobiernos peronistas fue eh, Cafiero con Alfonsín, Roucauf con de la Rúa, y en esos gobiernos el presidente no, per, el presidente no peronista no terminó el gobierno. En el, cuando hubo un presidente, un gobernador no peronista, se terminó el gobierno. y Esto no implica que fueron desestabilizadores, mucho menos, sino que implica que es un condicionamiento muy grande para un gobierno no peronista tener un gobernador peronista en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante, más grande. Eh, etcétera, etcétera. Por Max... eso es determinante ganar la provincia de Buenos Aires para transformar y gobernar la Argentina.
1: Maxi, ¿te puedo pedir un favor? Porque estamos, me piden que hagamos el rotativo del aire, justo pisando el informativo. Si nos puedes esperar dos minutitos en línea y seguimos. Sí, por supuesto. Dale, muchísimas gracias.
0: El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad. Dos minutos
6: de noticias. Es la hora 16 en Buenos Aires, la temperatura 14 grados, seis décimas, humedad 37%. Ricardo López Murphy dijo: Van a tratar de revertir en la calle lo que pierdan en las elecciones. El diputado nacional y precandidato a jefe de gobierno porteño, Por Rivadavia, analizó la postura de Kirchnerismo en el escenario electoral de las presidenciales.
12: Va a haber mucha
0: resistencia. Usted sabe que hay grupos que han estado amenazando,
1: que derrotados abrumadoramente en la elección, van a tratar en las calles de revertir lo que perdieron en el mm. sistema democrático. Y bueno, eso,
7: eso sí va a ser un tema complejo, delicado.
6: La Policía Federal Argentina detuvo en Leganés, Madrid, al capo narco Álvaro Antonio Ramírez Duque. Se trata de un colombiano líder de una banda a la que en agosto de 2022 se le secuestraron casi 2.000 kilos de cocaína, valuados en 65 millones de dólares. La droga iba a ser traficada desde Rosario, España, en un cargamento de alimento balanceado para mascotas y luego enviado a Dubái. En Jujuy buscan intensamente un joven de 24 años. Policía, infantería y bomberos rastrillan la ciudad de San Pedro y Zonas Aledañas para dar con el paradero de Enzo Astorga. Fue visto por última vez el 19 de mayo. Contraofensiva de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Bombardeó la ciudad de Yebekino en la provincia rusa de Belgorod. Hay al menos un muerto y varios heridos, entre ellos dos jóvenes de 15 y 17 años. Radio Rivadavia. AM 630. Todo
0: lo que pasa, todo el día. Contacto digital. Un puente entre las personas y los medios.
1: Bueno, y seguimos en comunicación con Maxi Abad. Maxi, muchísimas gracias por esperarnos estos minutitos que teníamos el rotativo del aire de Radio Rivadavia. Y estábamos hablando, bueno, de la candidatura tuya a gobernador de la Provincia de Buenos Aires por el radicalismo. ¿Cuáles son hoy los principales problemas que se pueden solucionar desde la gobernación bonaerense?
11: Lo primero que tenemos que decir es que eh, nuestra provincia, como te decía anteriormente, está en un estado de decadencia absoluta. 16 de cada 100 chicos que empiezan la escuela solamente la terminan. Dos de cada tres bonaerenses que utilizan los hospitales públicos consiguen turno para poder atenderse a los meses. Vengo recorriendo toda la provincia de Buenos Aires y los empresarios pymes nos dicen permanentemente que tienen el estado encima un Estado que genera ahogo fiscal porque tiene una posición recaudatoria y no un Estado que estimula, que acompaña la producción. Eh, un, una provincia en la cual no hay un plan de seguridad integral. Entonces, en definitiva, es que esto es una caracterización de la provincia de Buenos Aires, de el cual se encuentra. No debe ser nunca lo que a nosotros eh, nos movilice eh, esta nostalgia no es de esta provincia, la construcción de una provincia mejor. Pues estoy absolutamente convencido que hay que generar una desburocratización del Estado, que muchas veces legitima la ineficacia estatal. Hay que descentralizar la provincia de Buenos Aires. El Estado tiene que estar cerca de los vecinos y los vecinos tienen que tener cerca al Estado para poder resolver sus problemas. Necesitamos consagrar la autonomía municipal con rango constitucional. Lo vimos a lo largo de la pandemia, pero lo, lo venimos siguiendo eh, observando cómo eh, las decisiones se toman a 400, 600, 1000 kilómetros de donde están los, la mayoría de los municipios, donde están los problemas, y los que conocen profundamente eh, cada uno de estos temas son los intendentes municipales, por lo tanto hay que transferirle más poder de decisión. Necesitamos una verdadera revolución educativa que tenga educación digital desde el nivel inicial, que vincule el mundo del trabajo con la educación media saben que muchos empresarios pymes nos dicen que hoy no tienen mano de obra calificada y eso es menos producción para esas empresas pero un bonaerense que no tiene eh, lo que pierde lo que no debe perder nunca que es la dignidad de no poder llevar el plato de comida todos los días en la mesa eh, de su casa necesitamos generar permanentemente riqueza para poder distribuirla a nosotros nos encanta distribuir riqueza, pero si no la generamos es muy difícil. Por eso es las economías regionales, las pymes, el campo tiene que ser un aliado y no eh, para el desarrollo nacional y no un enemigo. Y hay que generar un plan de seguridad integral, de prevención hasta la resocialización del, del reo.
2: Abad, eh, nuestro colega y analista político Carlos Pañi se refiere a la provincia como, como un nudo, ¿no? como el nudo que define gran parte de la política argentina de las últimas décadas. Usted mencionaba recién eh, algunos nudos que eh, de alguna manera son compartidos en el análisis que se hace sobre el territorio, junto, por el cambio tuvo una experiencia ¿no? con María Eugenia Vidal de, de gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿Qué cosas se pueden sacar en limpio de esa experiencia? ¿Qué cosas digamos, fueron de alguna manera dinamitadas con la nueva gestión de Axel Kisilov, ¿Qué cosas se pueden retornar de esa gestión? ¿Y qué cosas hay que hacer que tal vez no, no alcanzó el tiempo para hacer en ese periodo de tiempo?
11: Y un hubo eh, una fuerte modernización del Estado en el gobierno de María Eugenia Vidal. Yo creo que eso ha quedado trunco y es algo que hay que, que profundizar. Hubo muchas políticas eh, de donde hubo reformas institucionales, como por ejemplo las declaraciones juradas obligatorias para el poder ejecutivo, el legislativo, judicial, eh, la policía. Se puso, eh, se, se estirpó jubilaciones de, de privilegio en una provincia que hay que avanzar en esa en esa línea, hubo obra pública para los 135 intendentes independientemente del color político eh, que, tú, que que tenía cada uno porque lo importante eran los vecinos y no de qué color político era el intendente bueno, en definitiva yo creo que fue una gestión que estuvo atravesada por una fuerte identidad una gran lucha contra el narcotráfico el crimen organizado Digo, cuando uno habla del gobierno del 2015 al 2019 en la provincia de Buenos Aires es un gobierno que claramente uno puede caracterizarlo a partir de la identidad que tenía ese gobierno hoy cuando nosotros preguntamos cuál es la identidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires sinceramente nadie la sabe, en aquel entonces yo recuerdo eh, que todo el mundo decía que era el gobierno que luchaba contra el narcotráfico el Digo, había toda una identidad de gobierno bueno, hoy la provincia de Buenos Aires ha perdido claramente eh, ese rumbo y es un gobierno que, que no tiene identidad
1: Ahora, y en el caso de eh, ustedes, porque bueno, vos vas como precandidato a gobernador radical en la provincia de Buenos Aires, se mencionaba también la posibilidad de que fuera Martín Tetaz por el radicalismo. ¿Van a unificar candidaturas en el radicalismo bonaerense o, o cómo van a hacer eso?
11: Lo primero que tenemos que decir es que de que están las pasos, las pasos son la herramienta eh, de ordenamiento de, de las candidaturas. Y nunca hay que hacer política excluyendo. La política se hace a partir de todos los que tengan vocación y voluntad de liderar procesos, de formar parte de transformaciones, de cambiar el método cuadrado, que bienvenido eh, sean eh, a la competencia. Por supuesto que después si se puede unificar, se puede sintetizar, y se puede ordenar procesos, mucho mejor. Pero si no, están las pasos como mecanismo eh, ordenador.
2: Abad, eh, el radicalismo tiene que tener más poder en Juntos por el Cambio ahora o es un momento en donde hay que seguir construyendo para dentro de cuatro años? ¿Cómo ve hoy a su partido en particular?
11: Que es un partido de poder que quiere ser gobierno, que es un partido que tiene relevo generacional, que tiene una usina la idea es de idea en lo nacional, que es la fundación no. poder en la provincia, de, en la fundación Alden, perdón, en la provincia de Buenos Aires. La Fundación eh, Poder es un partido que quiere abrazar eh, el futuro. El radicalismo va a ser parte central de la Argentina que viene. Y ese proceso, ¿no es cierto?, se ordenará de la mejor manera con una fuerte preponderancia eh, del radicalismo. De eso no tengo ninguna duda.
1: Eh, por último, te quería preguntar sobre a quién vas a apoyar como candidato presidencial.
11: Bueno, ya lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades. Soy un hombre de la provincia eh, de Buenos Aires y por lo tanto eh, vamos a acompañar eh, desde la provincia y del oficialismo provincial a Facundo. ¿A ¿Ah? Ah, Manes? ¿A Manes? Ah, Facundo Manes.
1: ¿Van a apoyar a Facundo Manes como candidato presidencial?
11: Bueno. Exactamente.
1: Muchísimas gracias Maxi y disculpad esa interrupción que tuvimos en el medio de la entrevista. Dale. Bueno, un abrazo
11: grande Es la audiencia
1: Un abrazo grande Era el diputado provincial Maxi Abad Presidente del radicalismo bonaerense Y precandidato a gobernador De la provincia de Buenos Aires
4: Vení a Sodimac Tenemos la mayor variedad De productos y financiación Para equiparte para el frío Te esperamos en Sodimac Se habla mucho De las cosas que salen mal Pero muy poco de las otras Las cosas que siempre salen bien Un beso de un hijo Mirarse a los ojos Soñar. Tiene menos rating. Pero ahí están. Saliendo siempre bien. Como matarazo, que siempre sale bien. Matarazo. Elegís disfrutar. Para más información consulten
3: www.matarazo.com.ar. Fideos de cémola de trigo candeal. Tengo una idea muy loca para proponerte. Quiero que a partir de ahora, para decirte amo, en lugar de un corazón,
4: uses una aceituna.
0: Las grandes ideas nacen del amor. Y eso es lo que tienen los olivos de San Juan. Newsweek Argentina. Llegó al país la revista de política, economía, negocios y actualidad, número uno del mundo. Visítanos en www.newsweek.com.ar. Newsweek. Información es poder. Todos los domingos, de 12 a 14, la política y el deporte en su justa medida. Lado P, con Eduardo Paladini y Elizabeth Becher. Rivadavia 630, todo lo que pasa, todo el día.
3: ¿Viejo? ¿Qué pasa, querida? Ay, qué cara dura la gente. ¿Podés creer que un tal Pablo Neruda publicó un libro con las poesías que vos me escribiste cuando éramos novios? Necesitamos la energía para vivir, aprendamos a cuidarla, optimizamos las gestiones a través de Edenor Digital. El 67% de nuestros clientes ya operan en nuestra oficina online los 365 días del año, las 24 horas. Seamos conscientes, valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución.
9: Llegar significa alcanzar poder proyectar un futuro, cumplir un sueño, logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda 100.000 y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar barra Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Argentina
5: Presidencia. Llegó fin de mes y llegaron los días que sí. Hasta el 30 de mayo, aprovechá. Pollo fresco entero por kilo a 449 pesos. Leche check larga vida por un litro, 249 pesos. Y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en indumentaria, deportes, hogar, bazar, ferretería, neumáticos, juguetería y aire libre. Con días que sí, en Hiperchango Más, Chango Más y Más Online hay más para vos. Promoción válida para consumo familiar del 24 al 30 de mayo de 2023. Hasta Votar Stock. Lo que ocurra primero. Te deseo un viaje. A conocer más que solo lugares. A un desierto repleto de amigos. Te deseo la receta perfecta. Agua pura, viento, sol. El sabor de la montaña en cada brindis. Te deseo un camino de aventuras que no termine nunca. Te deseo lo mejor. Mendoza, Argentina, www.mendoza.tour.ar.
4: En Sodimac tenemos las mejores marcas, precios y financiación para equiparte con las mejores herramientas. Te esperamos en Sodimac.
5: Comunicate con nosotros a través de
0: nuestro whatsapp 11 50 26 8 radio rivadavia am 630 todo lo que pasa todo el día el programa lo hacemos con nuestros oyentes Mandanos tu mensaje a contacto digital un puente entre las personas y los medios
4: no bailo no
11: los rifles no responden en el salón La gorda y su cadera con dile
7: Contacto digital Sergio de Bransen Bueno, lo que me dejó a mí el Mechera Palusa del 25 Es que... ...nos dejó con 386 millones de pesos... ...menos en la caja del pueblo... ...salió muy cara la fiesta... ...y el Mechera Palusa... ...le salió mal... ...que tengan un lindo sábado...
1: Buenas tardes chicos... ...felicito por el programa... ...soy José entre Ríos... ...qué sensación me dio el 25 de mayo... ...que perdimos la patria... ...en manos del quimerismo... ...este país... ...tengo 63 años... Mientras exista el peronismo con este kirchnerismo enquistado
10: en general, no tenemos salida. Abrazo.
2: Bueno, estamos en la segunda parte de Contacto Digital. Alejandro, hay más mensajes de Ajá. los oyentes. Analía de Palermo dice el 25 de mayo fue una fiesta increíble, fue hermosa y quiere participar por los libros. Gustavo de Rosario, que también quiere participar por los libros que estamos sorteando sobre el 25 de mayo, sentí un gusto amargo por el acto eh, y, y bueno nos felicita también por el programa. Eh, Erika vive en San Telmo, dice el 25 de mayo fui a la plaza para ver con mis propios ojos lo que estaba pasando, Esperé, esperaba encontrar gente con cara de tuve que venir, pero por el contrario vi a todos muy convencidos con el relato. Uh -huh. Y Mónica, que también quiere participar, todos quieren participar por los libros hoy, Dice, lo que pasó el 25 de mayo me pareció el acto más oprobioso y denigrante de la historia del peronismo y un aprovechamiento ilegítimo de una fecha patria de todos los argentinos que fue apropiada por una banda de delincuentes de todas clases y especies. Bueno, fuerte el mensaje de Mónica, que también dejó su mensaje al 15026-8630.
1: Y recordamos que además de los libros estamos sorteando dos pares de entradas para ir a ver quién es Dostoyevsky, una obra de teatro que yo fui a ver hace dos semanas, se la recomiendo especialmente, porque es como una adaptación al teatro de lo que ocurre en una familia argentina, ¿viste cuando se ponen a discutir de política? Oh, entonces ¿qué Horas. Uno... Bueno, pero esto es en un velorio. Entonces, mientras están velando al padre que murió, no les voy a... No spoilees. No les voy a spoilear, no pero la madre, que sería la viuda, empieza como a coquetear con uno del Partido Obrero. El Partido Obrero porque el gremio de esa funeraria tomó el edificio en protesta gremial y la madre acompaña el reclamo, mientras que sus dos hijos eh, piensan que hay algo raro, ahí no, no, no se quieren dejar convencer, pero a la vez empieza a haber ahí un conflicto en ese velorio, pero eh, la centralidad está en esa discusión política que se da, bueno, estamos en un año electoral, eh, pero es muy interesante, yo les recomiendo sí. mucho los que puedan ir a ver, es eh, entradas para el viernes de la semana que viene, son dos entradas para cada uno de los que ganen, y el lugar tiene para comer también. La invitación no, no incluye... No incluye comida, esa, pero tiene Pero ahí es, muy la barato, es muy barato, es muy barato. Nosotros cuando fuimos comimos unas pizzas ahí que era muy, pero muy barato. Así que el que pueda ir es una salida que se las recomiendo especialmente en el Teatro Área 623.
2: Bien, y re, eh, recordamos, Alejandro, los títulos de los libros que estamos regalando hoy en el programa. El mito de la fuga, de José Torello. ¿Por qué fracasó la democracia? de Gabriel Solano. La leyenda de los invencibles, de Horacio Convertini, Perdón para el hebreo errante, de Mauricio Goldberg, y Una ciudad para pocos, del Frente de Todos, con prólogo de Mariano Recalde.
1: Bueno, y ya estamos en comunicación con Camilia Perochena, doctora en Historia de la UBA, magíster en Ciencia Política de la Universidad Torcuato de Itela, donde es profesora e investigadora, y además es columnista del programa Odisea Argentina de Carlos Pañi, y autora de el libro Cristina y la historia, el kirchnerismo y las batallas por el pasado. Hola Camila, te saludamos Gastón Reutberg, y ¿quién te habla Alejandro Alfie? Buenas tardes, ¿cómo Hola, estás?
12: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, gracias a vos por esta comunicación y te vuelvo a hacer la misma pregunta, cada uno que entrevistamos arranco con esta, que es la que le hacemos a los oyentes, ¿qué sensación te dejó el 25 de mayo?
12: Bueno, a ver, pensándolo como académica, ¿no? si querés, como analista político del kirchnerismo, eh, yo creo que en este 25 de mayo se vieron, un, o en el discurso de Cristina el 25 de mayo, se vieron una serie de tensiones, ¿no? Diría la primera tensión es... La, la tensión discursiva, ¿no? Cristina arranca con un discurso bien polarizador, agonista, bien, marcando una diferencia entre un nosotros y un ellos claro, donde, donde responsabiliza a la oposición de gran parte de los problemas de la Argentina y sitúa prácticamente los inicios de esos problemas en el 2015, para después seguir con una reivindicación del pacto democrático alfonsinista, lo cual es una tensión y es una contradicción, ¿no? Porque en esa, Ese pacto democrático alfonsinista de 1983 Ay, es un pacto que está basado, pensado en gran parte en la búsqueda de consensos y no en un discurso agonista ¿no? de la política. Eh, y después de reivindicar y decir que se tiene que refundar el Pacto Constitucional de 1983, eh, que es un pacto que pone el acento en los procedimientos democráticos para poder pensar la democracia, va con un con un con un ataque claro y una crítica clara al poder judicial y a la Corte Suprema, ¿no? Lo cual otra vez entra en tensión con esta idea de refundar el pacto democrático del 83. Entonces, yo creo que o mi primera conclusión en relación con, con el acto y específicamente con el discurso de Cristina es esa esa es esa contradicción entre entre Buscar reivindicar la democracia, pero al mismo tiempo, la democracia alfonsinista, si quieres o la del 83, pero al mismo tiempo erosionar las bases de esa democracia, no que serían la búsqueda de consensos y la cuestión republicana de la democracia. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que en ese acto hay una otra gran contradicción, que es que Cristina está llamando a que eh, eh, a un sucesor no a que se geste un sucesor a que aparezca un sucesor eh, pero al mismo tiempo es la única oradora del acto sí. eh, es decir busca eh, correrse políticamente porque dice yo no voy a ser candidata es momento de que eh, se vean los hijos de la generación diezmada los que los que tomen la posta, pero hace un acto donde la centralidad política la tiene únicamente ella. Eh, entonces, esa es otra tensión que para mí es evidente en el, en el acto y que, que, que deja en claro las dificultades que tienen líderes carismáticos, como el, es el caso de Cristina, para, para gestionar una sucesión del poder. no
2: Camila, siguiendo un poco tu línea de pensamiento, ¿se puede decir que el kirnerismo es uno de los, de los movimientos políticos que más... ¿Apeló a la resignificación de los hechos históricos y a la construcción de su propio relato, haciendo también una lectura propia de la historia?
12: Yo creo que en el siglo XX, sí, o sea, considerando el siglo XX y uh -huh. XXI, sí. Eh, sin duda, es el que... El kirchnerismo, más que era Cristina, ¿no? El, uh -huh. el kirchnerismo en su etapa cristinista, creo que es el... el, 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 el el gobierno que más apeló al pasado, Cristina en el 51% de sus discursos refer hacía referencia al pasado, creó nuevos monumentos, nuevos museos y escenificó la historia en permanentes actos públicos como el que se pudo ver ayer, pero como que el que se podía ver varias veces al año durante su presidencia. ¿no? Eh, y yo creo que esa... Eh, preponderancia del pasado en el discurso y en los actos y en los rituales estuvo acompañada también de lo que ella llamaba una reescritura de la historia. ¿no? Ella decía que venía a contar la verdadera historia y que la historia había sido por 200 años falsificada. Eh, en esa reescritura de la historia que en realidad no es tan nueva la, la, lo que Cristina llama la nueva historia, en realidad es el, la historia de matriz revisionista que está presente en la Argentina de la del 30 que se popularizó en los 60, que tuvo diferentes, que fue muy heterogénea tuvo diferentes versiones, pero ella abreva su discurso, su narrativa histórica, ahí, ¿no? En esa, eh, en esa, en esa tradición historiográfica. Eh, y yo creo que sí, que, que para ella era muy importante dar esa batalla cultural, lo que ella llama la batalla cultural, o reescribir la historia, porque desde su perspectiva era la base para combatir lo económico y social, ¿no? Y, y yo creo que eso se sigue viendo hoy en el Kirchnerismo, digo, en un contexto donde no hay nada para mostrar en términos económicos y sociales, no hay nada bueno para mostrar en términos económicos y sociales, el acto del 25 demostró eh, o, o fue un, una un refuerzo ¿no? de esa narrativa que es lo, lo que queda, para sobre todo para considerar la estrategia cri cristinista actual, que es la de sostener los tercios. Dice, bueno, si es una elección de tercios, claramente ella lo que va a estar apostando es a consolidar eh, eh, su núcleo duro, ¿no? Su, la minoría eh, eh, más cohesionada a la cual se la va a mantener, entre otras cosas, eh, con identidad, no, con narrativa, con escenificación, con rituales. Ahora, a mí sabes que me
1: llamó la atención que para ella este 25 de mayo celebrara los 20 años de la asunción de su ex esposo como presidente de la nación, pero no mencionó nada de la revolución de mayo de 1810, que fue lo que se celebraba sí, en esa fecha, que era el A mí también eso me llamó,
12: la... bah, no me llamó la atención. Yo creo... Eh... Cristina siempre hizo una especie de conexión entre el 25 de mayo de 1810 y el propio kirchnerismo, sosteniendo que el, que el kirchnerismo venía a terminar las promencias incumplidas de los revolucionarios de mayo. Eh, entonces siempre... El 25 de mayo tenía como ese, ese doble cumpleaños, ¿no? Ella siempre hizo esa conexión entre el cumpleaños de la nación y el cumpleaños propio del kirchnerismo. Ahora, sí me llamó la atención que en este último 25 de mayo, y eso sí me parece que es una novedad del, del acto de esta semana, eh, el 2003 se comió completamente a 1810, ¿no? Como eh, 1810 prácticamente no existió, o sea, fue una clara apropiación partidaria ideológica de una fecha nacional.
2: Camila, estamos hablando con Camila Perochena, historiadora, bueno, columnista eh, y muchas otras cosas, eh, doctora además, eh, eh, graduada <risa> doctora como en historia, doctora, ¿no? doctora en de historia, curar, no, ¿no? no doctora médica, no doctora de abogada, que eh, doctora en historia también. Eh, Camila, ¿por qué eh, crees que si te leí mucho decir que se construyó todo un mito alrededor del 25 de mayo, ya no me refiero al 25 de mayo de esta semana, sino al 25 sí. de mayo como fecha patria, ¿no? ¿Y eh, por qué crees, eh, o, o si es particular de la Argentina esto de tener dos fechas fundacionales? Que es bastante particular, Mirá, ¿no? Pensando en, eh, en, en el Día de la Independencia y también el Día de la Revolución de Mayo, si bien claro. están unidas en algún punto, pero son dos fechas fundacionales.
12: Mira, eso... No es particular en Latinoamérica, en el sentido de que la gran mayoría de los países latinoamericanos tienen dos fechas, una fecha que es el de inicio de la revolución, o sea, México la tiene, eh, Chile la tiene, eh, bueno, Uruguay no, porque es un caso diferente, pero también lo puedes encontrar en Bolivia, digo, en Venezuela, que es el... todas tienen el inicio de la revolución... Y finalmente, la declaración de la independencia, ¿no? En la mayoría de los países hispanoamericanos tenemos esta, esta doble valencia de las fechas. ¿Y por qué se da eso? Bueno, porque todo el, todos los países hispanoamericanos inician sus revoluciones por una misma causa, que es porque el rey de España cae preso de los franceses. Eh, y eso afectó de la misma manera a lo que era el territorio de la Nueva España, el territorio del virreinato de la Plata, el virreinato del Perú. Entonces, cuando el rey de España cae preso de los franceses, en varias ciudades de los distintos virreinatos... Se producen lo que llaman movimientos juntistas, se arman juntas, no, como la junta de gobierno el 25 de mayo, bueno, en diferentes ciudades se van a armar juntas, que lo que van a buscar es reemplazar al, al rey mientras el rey esté preso. Cuidar o tutelar la soberanía del rey mientras el rey esté preso. En ninguno de los países hispanoamericanos donde esto pasa, y tampoco acá en el Río de la Plata, esto significaba todavía la independencia. Ninguno de, estos, de, estas, de estas figuras que, que empiezan la revolución están queriendo independizarse o romper con el rey, eh, sino que más bien lo que, lo que están sosteniendo es que están tutelando la soberanía. ¿Cuándo cambia esa situación? ¿Y cuándo se pasa al segundo cumpleaños? Cuando el rey de España es liberado por los franceses, vuelve a España y dice, ahora que ya me cuidaron la soberanía, me la devuelven, ya está. En ese contexto, eh, eh, muchos de los países van a ir avanzando en sus procesos de independencia, de finalmente decir, ahora sí queremos cortar con España y, y por eso tenemos dos cumpleaños. ¿no? El de inicio de la revolución, que coincide con el rey preso. El de inicio de la independencia, que coincide con, bueno, según los países, el fin de las guerras o la ruptura finalmente con el rey de España. Ahora, ¿qué, qué es lo
1: que nos pasa a los argentinos que en una fecha patria como esta, vos bien decías, bueno, el kirchnerismo hizo una apropiación para hablar solo de lo que fue el gobierno de, de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner hace 20 años, pero la oposición tampoco le prestó demasiada atención a esta fecha patria.
12: Bueno, yo creo que, que, que la oposición está bastante enfrascada en sus internas y, y, y no está pudiendo construir una narrativa histórica o una visión de país clara que tenga una clara visión de pasado, presente y futuro. ¿no? Creo que eh, el PRO tradicionalmente no tuvo una narrativa histórica clara, o sea, no, no, no presentó esa concatenación entre pasado, presente y futuro, porque en el caso de Macri creía que mirar al pasado era tener una mirada nostálgica de, de, de la Argentina. Creo que la Reta ha intentado construir algún tipo de narrativa, pero por el momento no sé, no, no hay en el en Juntos Por. En el PRO, voy a decir en el PRO, porque el radicalismo ha tenido sí visiones uh -huh. de la historia, pero no hay en el PRO una clara visión de, de la historia argentina y por ende tampoco hay una clara visión del presente y del futuro, ¿no? Me parece que, que va un poco de la mano.
2: ¿Hay alguna línea, Camila? Eh digamos de que vincula a los patriotas de 1810 con la figura del patriotismo de hoy, de esta era, o los que podríamos llegar a considerar los patriotas de esta época, o estamos hablando de eh, gente completamente diferente
12: No, a ver, yo creo que siempre hacer ese tipo de, de <risa> paralelismos corre el riesgo de algo que no nos gusta nada a los historiadores, que es el riesgo del anacronismo ¿no? Mm. de... de de tratar de pensar el pasado con la luz del presente o, o forzar el pasado para que entre en el presente. no mm. Yo creo que, así como les dije, que, que me parece que quienes hicieron la revolución no estaban pensando todavía, cuando hacen la revolución, en construir la Argentina y no son, por lo cual es difícil decir que estaban pensando ya en una patria, bien, eh, o que la idea. De patria fuera la misma, entonces sería difícil tratar de, de, de buscar en la actualidad de personas parecidas, ¿no? Sería un poco forzado.
1: Te hago una última pregunta porque ya nos estamos quedando sin sí, tiempo, pero.
12: No hay problema. Eh, Cristina
1: Kirchner, en el discurso que hizo los otros días en Plaza de Mayo, como que llevó su discurso al límite del sistema democrático con esta teoría de la proscripción, ¿no? Que no compite porque está proscripta. Sí. Eh, Digo, este año se van a cumplir los 40 años de democracia y uno se pregunta hacia dónde nos puede llevar esa concepción de la proscripción, eh, si en algún punto puede llegar a impugnar un resultado electoral o, o, o es como una mancha yo, que hubiera yo... en, en, en el sistema electoral. Yo creo que...
12: No, no, yo no creo que, que el kirchnerismo esté en una situación en la cual no conocería, reconocería sus derrotas. O sea, no creo que podrían impugnar la democracia tal cual lo estás planteando teniendo en cuenta los resultados electorales sí creo que esos discursos como el de la proscripción, las críticas a la justicia son discursos que erosionan la, la con, las concepciones de la democracia eh, y creo que son problemáticos creo que el de la proscripción se relaciona más con su incapacidad o su, su deseo de correrse de, de, de las propias elecciones de, de, de la posibilidad de ser candidata y se quiere correr yo creo porque la posibilidad de una derrota en una elección presidencial para Cristina es terrible porque básicamente está rompiendo, eso estaría rompiendo con, con su concepción de la representación y su idea de, de que ella encarna al el pueblo. Entonces yo creo que lo de la proscripción viene más por eso, como una especie de, bueno, de, de guarida en la que poder bajar su candidatura, eh, pero no creo que pueda llegar en el caso de una derrota, que es lo más probable, a desconocer esa derrota. No, no
1: yo no te pregunto respecto a que desconozcan, pero el sí. hecho de decir que su principal líder está proscripta, eh, ¿no genera eso un daño al sistema?
12: Yo creo que erosión, el discurso es erosión a la democracia, eh, pero no creo que, que, digo, eso, es un discurso antiliberal y eso me parece que erosiona la democracia. Eh, no creo que eso sea la única causa de erosión democrática o sea eh, irreversible, ¿no?
1: Bueno, Camila, muchísimas, pero muchísimas gracias. ¿eh?
12: No, por favor, hasta luego. Gracias uh, uh, a ustedes.
1: Un beso grande. Estábamos hablando con la profesora e investigadora Camila Perochen, autora del libro Cristina y la historia, el kirchnerismo y las batallas por el pasado.
4: Vení a Sodimac Tenemos la mayor variedad de productos y financiación Para equiparte para el frío Te esperamos en Sodimac
12: Pequeños grandes
4: hábitos
5: Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos Dentro del contenedor verde Son pequeños hábitos que podemos sumar Para empezar a generar grandes cambios Juntos podemos construir un futuro mejor Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra Ciudad Verde Brazos abiertos Buenos Aires Ciudad
3: ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo
4: distinto. San Isidro, municipio.
3: Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Optimizamos las gestiones a través de Edenor Digital. El 67% de nuestros clientes ya operan en nuestra oficina online los 365 días del año, las 24 horas. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. Las empanadas con las salteñas son irresistibles, doradas crocantes, riquísimas La Salteña, sabor irresistible tapas para empanada, hojaldra para horno para más información consulta en Acceso a de grasas, de y exceso de sodio
0: Domingos de 14 a 16 Por las Buenas con Luis Gazulla y Ricardo Benedetti ¿Querés información? Está aquí con los mejores Rivadavia 630 Todo lo que pasa, todo el día
3: ¿Por qué el gato no baila reggaetón? Porque le tiene miedo al perreo. Tengo una idea muy loca para proponerte. Quiero que a partir de ahora, para decirte amo, en lugar de un corazón, uses una
0: aceituna. Las grandes ideas nacen del amor. Y eso es lo que tienen los olivos de San Juan.
4: Cinco, blanco, vamos a brindar filomenal. filomenal.
7: Filomena.
9: único un vino años. para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono coloca en tu casa rejillas de ventilación hace revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul ante cualquier síntoma como debilidad sueño náuseas vómitos dolor de pecho y aceleración del pulso llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad para más información entra en enargas.com.ar argentina presidencia
4: en Sodimac tenemos la mejores marcas, precios y financiación para equiparte con las mejores herramientas. Te esperamos en Sodimac.
0: Ya está tu lugar preparado para que disfrutes el sillón de Rivadavia con Ricardo Guasardi. Contacto digital, un puente entre las personas y los medios.
9: La mano blanca es muy deportiva.
7: la gente de contacto digital bueno, escuchándolo acá como todos los sábados tristeza, tristeza es la palabra que me causó el 25 de mayo no hubo ni siquiera una referencia y esta gente se adueña de todo de la plaza, de los, las fechas hay tantas fechas que no, no recordaron en el calendario como Daddy, pero bueno, sería muy largo decirlo, bueno, acá de Merlo Héctor 916, mis últimos números y me gustaría ganar un libro
3: gracias
11: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Andrés, los saludo
4: desde Alemania y quería decir que José Luis Perth fue el primero que puso estas ideas sobre el debate presidencial y
3: la han incorporado ahora hasta tres días todos los partidos políticos, gracias a él es que se están hablando de las recetas, de las cosas normales que hay que hacer para salir de una vez por todas de las políticas insanas eh, infames que ha eh, Realizado
11: la Argentina Durante los últimos 100 años Un gran abrazo
9: Hola, buenas tardes Contacto Digital La verdad que la sensación que me dejó El acto del 25 de mayo Fue una sensación de vergüenza De bronca Y aparte Ellos reivindicando Al partido justicialista La verdad que son detestables un beso enorme, Candela Martín de Luján, abrazo enorme.
2: Y de a poco vamos transitando la etapa final de contacto digital con más mensajes de los oyentes Alejandro Gustavo de Almagro que quiere participar, por supuesto, por los libros que regalamos hoy en el programa. Señores de Contacto Digital, si la oposición le cede el festejo en Plaza de Mayo a esta gente, es porque no quiere ni acercarse ni compartir actos con delincuentes que fomentan tanto vaguismo. María del Rosario dice, con respecto al acto del 25 de mayo, una foto perfecta de todos los que viven del Estado en este país. Solo por eso se quieren afianzar al poder. La patria no les interesa en absoluto. Y Juan de Wilde, que también quiere participar por los libros, dice «El denigrante acto político realizado en el Día de la Patria por la banda gobernante es una falta de respeto a la patria y a quienes lucharon por hacerla libre y soberana».
1: Bueno, muchísimas gracias por los llamados. Tenemos 15 minutos más todavía para que puedan seguir participando en el sorteo de los cuatro libros y de los dos pares de entradas para ir al teatro me dice nuestro productor, que ya estamos en comunicación con el periodista Néstor Esclausero, director del Canal E, que es el nuevo canal de noticias de Editorial Perfil. Hola, ¿qué tal, Néstor? ¿Cómo te va? Te hablamos Gastón Roitver y Alejandro Alfie. ¿Cómo va?
8: Hola, Ale, Gastón, ¿cómo están? Buenas tardes.
1: Bien, buenas tardes. Y te quería preguntar, bueno, esta semana ponen al aire el Canal E... Contanos cómo va a ser este nuevo canal de noticias económicas de Editorial Perfil.
8: Mira, es un canal que apunta a la información económica básica, entendida como lo que son los índices con respecto a, a distintos mercados, tanto lo que es la parte financiera como la parte productiva. ...es decir, lo que pasa en la bolsa de comercio con las acciones... ...pero también lo que ocurre con el mercado de Hacienda... ...con la soja, el maíz, obviamente el petróleo... ...y cada uno de los índices de la economía en general... ...va a ser una pantalla similar... ...si uno puede salvar las distancias... A ...lo que puede ser la pantalla de Bloomberg... ...la pantalla internacional que, que marca eh, índices en, en, en su puesta al aire y esta lo va a tener también con información que va a ir recogiendo de, de la actualidad que también estarán como títulos en uno de sus laterales y como contenido tendrá dos características centrales la más importante es un conductor bastonero en algunas ocasiones acompañado por un periodista económico en el piso hablando con gente representativa de todos los sectores productivos y de, de, del país, te decía recién, de los mercados ya sea de la parte financiera, pero de ahí ir, por ejemplo, a conocer cuál es la realidad de la producción de pera en Río Negro, o lo que sucede con el litio en Jujuy, y de ahí ver qué ocurre con las criptomonedas, y de ahí pasar a la realidad del petróleo en Vaca Muerta, o lo que sucede con la industria, eh, de, 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 el sector automotriz, con, con problemas o beneficios o mejoras o situaciones que se puedan dar. Es decir, quien escuche y vea durante el día canales Va a ser una persona que le interesa la economía y que va a tener los índices, los números generales, los números duros, y también conocer, sin peleas, sin, sin el show que la televisión en líneas generales hoy tiene, que esa es otra discusión, quizás para, para otro momento, pero desde el punto de vista televisivo, ser una pantalla amigable para escuchar posiciones sobre la economía del país y de la región.
2: Néstor, pensando en, en plataformas de publicación, ¿no? las plataformas donde uno ejerce eh, el periodismo, ¿qué tiene la televisión, en el, en el caso de esta nueva señal, para aportar en, un, en una marea repleta de redes sociales y de información y de datos sobre todo? ¿no? Estamos en una era donde los datos son muy relevantes y vos bien mencionabas como fuente de inspiración la pantalla de Bloomberg, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tiene para aportarle la TV como plataforma a, a toda esta competencia que rodea hoy la televisión a la hora de consumir economía e información financiera?
8: Creo que tiene Gastón lo que tienen todos los grandes medios. Crees que es credibilidad. O sea, hoy accedemos a un montón de información, a veces de sitios y de, de posiciones en redes que tienen identificación, pero que acá vos tenés, es lo mismo que, que puede tener un, un gran diario en su parte digital, que le da la información que quizás uno puede encontrar en todas las redes, o las radios con muchos de los contenidos que aparecen ahora con los podcasts. Lo que tenés es esa credibilidad y además, como contaba antes, creo que va a tener un, un espacio en donde durante largas horas del día vas a tener constantemente gente hablando de economía, con un perfil periodístico, con una pantalla, que logra, todavía creo, y el ecosistema de los medios, y vos de esto Gastón manejas muy bien, Alejandro obviamente también, todavía los medios tradicionales con sus distintas variantes adaptándose a los tiempos, siguen siendo y creo que es el valor agregado que tenemos todos los que estamos en los medios eh, más convencionales a, a, a partir de, de, de lo que son estas nuevas realidades digitales, siguen teniendo un valor agregado fundamentalmente en la credibilidad y en lo que es, en este caso, la concentración de toda la información en una sola pantalla.
1: Quiero aprovechar también para consultarte, Néstor, porque vos fuiste presidente de FOPEA, y también fuiste gerente de noticias de la TV Pública durante la gestión de Mauricio Macri. Y el tema de los medios públicos es algo que nosotros le prestamos particular atención. ¿Qué diferencias ves entre esa gestión tuya en la TV Pública y la actual eh, digo, a nivel general? ¿no? Si tuvieras que marcar lo que ustedes trataron de hacer y que ves ahora con lo que está pasando en la TV Pública.
8: Eh, primero, permitime decirle a la audiencia y obviamente agradecerte a vos públicamente por, por seguir el tema de, de los medios públicos como lo haces a nivel periodístico con tu, tu perfil, que eso es fundamental. Muy pocos se ocupan solamente cuando hay un escándalo, cuando hay cuestiones que a veces por el costo que tiene, etcétera, etcétera, amerita algún tipo de, de atención. Así que quiero agradecerte que, que sigas el tema siempre tan atento y con la buena información que tenés. Mira. La cuestión de los medios públicos es sencilla, los medios públicos son eso, de todos. Y en ese concepto de todos hay que trabajar los contenidos. Para eso yo en aquel momento llegué, muchos me preguntaban y me decían ¿pero y por qué aceptaste? ¿Qué va a pasar cuando te digan que esto no lo puedes hacer? ¿O que tenés que hablar bien de alguien o no hablar del otro? Por suerte yo debo decirle a través de, de la gestión que tuvimos en el canal y también en su momento con Hernán Lombardi y Jorge Sigalda, de la cabeza de del área yo no tuve ningún tipo de inconveniente ni de problema de, de ese tipo lo que hubo fue un trabajo profesional y creo que eso ampliamente en ese momento se logró en donde los noticieros primero eran noticieros con noticias con información que es lo central para un espacio esa características en una pantalla de televisión y lo segundo es decir sin show sin dramatismo sin historias largas que están más como un espacio de programa de noticias que de información y después tener a todas las voces todas las voces entendidas como en todas las opiniones, no adjetivizar y dejar de levantar el dedo, que es lo que muchas veces nos pasa en el periodismo de este tiempo. La opinión le gana la información ampliamente. Sé que es un fenómeno mundial, pero en la Argentina eso está potenciado Creo que en líneas generales también tiene que ver con, con el ecosistema que hemos generado de canales de noticias en el país, que es inmenso, insostenible, quizás solamente con una pauta privada, pero que hace que la televisión es muy cara y finalmente tengas que poner a cuatro o cinco personas sentadas, paradas, en un libro, en una mesa discutiendo y hablando de fútbol de política, de espectáculo, de lo que fuere eso es lo que finalmente generó en este tiempo la, la televisión como un formato y muchos creemos que la televisión finalmente es eso y creemos que las noticias en televisión es eso, es ver discusiones al respecto, y hay un montón de cosas que ocurren que pasan, historias para contar la esencia del periodismo, ¿vale? observar y contar, ese observar y contar es un noticiero que tenga esas noticias con esas historias. Eso fue lo que se logró ampliamente durante el tiempo en el cual yo estuve, y que ahora, obviamente, entiendo en líneas generales que, que se volvió a lo que era en la administración previa al 2015, que es un espacio partidario de defensa ultranza y de ataque a la oposición en general.
1: Ustedes, además, trataron de controlar fuertemente los gastos. Me acuerdo lo que fue el quite de las horas extras, congelamiento de salario, ¿no? Ahí hubo... Digo, un trabajo también en torno sí. al déficit Mirá, de los medios públicos.
8: Exactamente. La cuestión, en, en principio los medios como tales, y en este caso los medios públicos, tienen un primer cometido que es qué contenido vos pones al aire. ¿sí? O sea, eso es lo más importante finalmente, que tiene que ver con eso, con, con respetar los criterios en, en un país en donde tenemos una cultura en donde el que llega al Estado se cree que es dueño del Estado. Pasa en todos los ámbitos, ¿eh? Eh, y obviamente que también había sectores llamados amarillos que querían hacer el 678 de Macri, por ejemplo, o cosas más radicalizadas. La, la posibilidad de profesionalizar los contenidos y utilizarlos con equilibrio central como contenido, me parece que eso es lo más importante y no debemos olvidarnos que los medios son los contenidos. Después tenés la administración de los medios en sí, que tiene que ver con un montón de cuestiones, entre otras la cuestión presupuestaria. ¿Y cómo administras ese dinero y cómo lo distribuís y para qué lo usás? Eso amerita una gran discusión porque además, tiene, a mi entender, tiene que tener un criterio que sea federal y lo más amplio posible en la generación de contenidos, en la posibilidad de oportunidades. Yo durante los cuatro años traje periodistas de todo el país que vinieron a estar en la pantalla del canal durante dos semanas. Cada una de las provincias tuvo a más de un representante de periodistas que eran reconocidos en su ámbito, no eran periodistas amigos de, familiar de, o que había estudiado periodismo y nunca lo había ejercido es decir, dar la posibilidad que tenga la pantalla pública en este caso, al igual que en la radio una representación de contenido de todo el país ahora, también es cierto que para eso tenés que adaptarte a un presupuesto que tenés un presupuesto que tiene que ver con lo que es la empresa, pero también con lo que es el país y un presupuesto que te da el Congreso de la Nación, aprobado como todos los ítems que tiene el presupuesto nacional y eso hay que administrarlo bien y hay que tener una comparación con lo que es ese presupuesto y esta calidad. La tan siempre mencionada relación con la BBC de Londres te da esa pauta, ¿no? En donde vos ves que hay, también hay un presupuesto enorme que lo pagan los contribuyentes, pero ves un contenido que yo no sé si es ideal, por supuesto que es muy lejos de la realidad nuestra y a veces es un poco odioso intentar buscar aquel, aquel modelo. Pero bueno, ellos defienden el presupuesto que tienen justamente por la calidad de contenido que tienen y no con cuestiones partidarias que vos hoy te llevas a TV Pública, está en 05, 06, 07, exagerando de promedio de audiencia. ¿no?
2: Néstor, una pregunta muy cortita porque estamos ya sobre el cierre del programa, pero eh, pensando en los contenidos, vos decís los medios son los contenidos, no eh, Alejandro y yo conocemos bien medios gráficos, medios digitales, por ahí, en mi caso, no, la, la tele no es un territorio que conozca demasiado, pero pensando en un canal de economía, no, de economía, de finanzas, en los últimos años vimos en medios digitales impresos cómo esa área temática se fue diversificando también a historias de emprendedores, ¿no? por ejemplo, al tema de la movilidad, de los autos eléctricos, etcétera, ¿no? Otras temáticas por ahí más blandas, como decimos, en el medio de un ecosistema de la economía y la finanza siempre muy dominado por los números. ¿Estas temáticas más blandas van a tener lugar en el canal también?
8: Sí, lo va a tener y de hecho lo tienen. Ahí tengo lo que denomino falsa tanda, que en realidad son como pausas, falsa en el concepto que no necesariamente es comercial, en donde hay contenidos con crónicas temáticas de, de la realidad, más incluso información internacional que van reflejando un poco de eso, y también vamos a tener una franja nocturna, que van a tener este, espacios de opinión y de comentarios y de programas periodísticos, y algunos de ellos vinculados a emprendedores, a nuevos, a nuevos proyectos. Quizás en esto, Gastón, está lo que decía en el comienzo, ¿no? Hay un montón de cosas económicas en el país que no se conocen, y que son buenas, algunas otras no lo son, pero la verdad es que hay un montón de situaciones hacia un lado o hacia otro, que no se conocen y que creo que es importante que se pongan en discusión. Este es un canal que va a mostrar eso, además de los números duros, como les contaba con respecto a los índices, también de contar esas historias y de exponer lo bueno y lo malo, las preocupaciones, las mejoras y las soluciones que quizás hay que presentar.
1: Bueno, Néstor, muchísimas gracias y mucha suerte con este nuevo lanzamiento del canal.
8: Muchas gracias, Ale Gastón, este siempre es un gusto y atento de tenerme en cuenta.
2: Un bueno,
1: un abrazo grande. Hablábamos con Néstor Esclausero, director de Canal E, el nuevo canal de Noticias Editorial Perfil, que se presenta el martes y el jueves va a estar en el aire. Contacto
0: Digital. Un puente entre las personas y los medios.
1: y ya estamos acercándonos al final esperando acá que llegue eh, Ricardo Guasardi que el lo dueño vemos dueño del sillón lo vemos que está ahí está co con... como comiendo algo está me con parece sed, ¿no?
2: está con sed está preparando el catering del programa <risa> eh, seguramente mirá. está esperando que Independiente gane
7: hoy
1: no hoy sé. jugamos ah, hoy hoy jugamos 20, partido, 20 mirá 30
2: mirá, bueno. con la Nus entra corriendo como, como delantero <risa> ¿Eh?
1: Te, quiero, te
7: quiero, quiero denunciar una cosa, Alejandro. Acá lo estás? tenemos a
1: Ricardo Baceri. ¿Cómo le va? Buenas, Buenas tardes. tardes a todos. Encantado. Hola,
7: Darío. Eh, hola, Ale. Eh, Vos sabés que tanto Darío como yo formamos parte de una misma pasión No, no pero me rebautizaste. soy eh, era Darío. Este, <risa> eh... Perdón, perdón,
2: perdón. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Eh... Hola, Gastón. Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Tenemos
7: una pasión que es el Club Independiente. Así es. Entonces hoy tenemos una tarde compleja porque estamos un poco tensos.
1: Tienen partido... Tenemos partido ocho no, y media
7: y demás. Pero lo que te quería contar es casi como una denuncia. No, ¿qué
1: pasó? Eh,
7: a la brevedad, el grupo que formamos, todos los periodistas de Independiente, sí. en el mes de junio vamos a jugar un partido de fútbol en la cancha principal de
1: Independiente. Ah, eso no lo tenía. Pero
7: las situación tiene que ver con una recaudación, Ajá. lo que se junte, vamos a juntar plata, Ajá. como se venden las camisetas o los pantaloncitos de los de las grandes figuras de Independiente, ¿para qué? Para ayudar Independiente en esta situación, bueno, que hizo popular este chico de Maratea. Lo, ¿no? la, sí,
1: la recaudación de Maratea.
7: Cuando me preguntan, de, 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 el, el coordinador, de qué jugaría, yo dije, no, yo voy a hacer la locución de la transmisión otra cosa no podría me muero, ser me muero. Ah, la voz del vas estadio estar relatando claro o la voz del estadio o la voz del también. estadio la voz del de de, relato. De relato que ¿no? la voz del estadio viste que siempre así anuncia <risa> sí. eh, ¿podés creer que el caradura uh, a ver. del periodista que tenés a tu izquierda magíster o no sé qué qué pasó va a jugar de nueve el partido ah bien con bien. ese físico a vos te parece que puede jugar de nueve
1: perdón lo he visto en una gira internacional <risa> jugando al tenis y al padel no, 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 Ojo. ¿eh? No, pero son cosas distintas bueno, tiene un estado no, no, no. bueno, bueno,
7: bueno, sí pero ¿sabes lo que es correr en cancha de 11 ¿sabes lo que correr en cancha? ¿pero vos
2: sabés lo que hace un número 9. sí el número 9 recibe la pelota, se da vuelta y la, y no, la tiene que meter la tenés
7: que recibir mirando al arquero y sí. distribuir a la derecha o sí. a la izquierda y, y después picar y después usar los codos entre el 2 y el 6 para poder meterte en el área bueno, tiene bueno razón. Y, ¿y
1: qué tiene preparado para hoy? Uy, es duro, ché lo que quiero decir. Voy a caso? hablar de
7: la Iglesia Argentina.
1: Ajá, a eh. ver qué. No.
7: Esta silenciosa Iglesia Argentina,
1: Ajá. Ver, ahí, que dentro
7: sí. de sus ministerios, dentro de sus ministerios, tiene un área que se llama pastoral social. Sí. Eh, esto no lo digo con una crítica. Cáritas es una institución incorruptible uh -huh. que ayuda muchísimo. Estoy hablando de los curas villeros también. Uh -huh de curas que no son villeros, pero que trabajan en barrios necesitados. Sí. Pero me llamó la atención durante los últimos años el silencio del episcopado. El silencio del episcopado. Vos sabés que Respecto Poli, a la pobreza, el Cardenal, claro, ah. claro. Entonces Poli en cada una de los este tedemos, era todo no pasaba nada y ayer dijo que había pobreza infantil se está yendo, Poli, sí, sabías sí, sí. Y que tuvo una interna con el Papa, lo sabés también. Sí. Que el Papa confió muchísimo en quien era el Arzobispo de La Pampa, y de repente en el Arzobispado de Buenos Aires se han detectado algunas cosas inconvenientes. ¿Quién asume? Un, curavi un ex curavillero que vivió en una parroquia que estaba dentro de la cava, la cava uh -huh. en San Isidro, sí. pero es muy amigo de la gente de Tigre, muy amigo de la gente de Tigre.
1: Y estuvo en Santa Cruz. Y viene del sur, ahora, claro. ¿eh? Viene, sí? sí, pero eh,
7: hace poco que es obispo de, de Río Gallegos, uh -huh. pero tiene más relación con la gente de Tigre uh -huh. que con la gente de Río Gallegos, porque uh -huh. muchos de los que están hoy en el gobierno no viven en Río Gallegos. Con la gente
2: de Tigre te, te referirás a los funcionarios tigrenses en, en el gobierno en o sea, este momento. Se masa, digamos. Digo ¿no? como no. para dar un poco más de dato.
7: Uh, 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 bueno, uh, no sé. Sí. <risa> Sí. <risa> sí. No sé, sí. es muy amigo te preguntamos es porque estás muy con amigo. el tema ¿no? mira, mira, escuchá, te digo de quién es muy amigo <risa> a ver, a ver. García Cuervas, le dicen el gallego la ra 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 ra, como ninguna <risa> no tiene pena ah,
2: de abandono bueno. viene de enigmático y wassard, sí, sí ¿no? está misterioso pero, ahora yo digo una cosa. ¿Qué digo, lo que pasa sí. es que
1: la Iglesia viste que perdura más de mil años por qué porque es una institución que usa metáforas, parábolas, y parece que acá está aprendiendo de eso, WhatsApp. He aprendido algo.
7: No, 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 no. Yo soy, este, yo, yo soy eh, practico la religión católica apostólica uh -huh. romana. Sí, sí. Y, si, y, 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 y hoy, por ejemplo, los cristianos, uh -huh. no estoy hablando de los católicos apostólicos, sí, sí. estoy hablando de las iglesias este, cristianas, han crecido exponencialmente en el Gran Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque evidentemente no estás pastoreando
1: como corresponde. Hay como un abandono del territorio. ¿no? Sí. Bueno, ¿listo? Listo. Nos estamos yendo, eh, ya llega el rotativo del aire Radio Rivadavia, después Ricardo Guasardi con el sillón de Rivadavia. Hoy estuvieron Facundo Raventos, a Joaquín Pérez Laudicio lo tenemos, pero a la distancia, uh -huh. y Cecilia Domínguez, que hoy estuvo trabajando mucho en el canal... De gira, así que no Mira, la pudimos no, tener no, no. acá en contacto. Digital. Pero la esperamos el
2: próximo sábado. La por esperamos,
1: supuesto. exactamente. En la operación técnica, Camila González, J. Castro en edición, Matías Muñoz en redes sociales. Y tenemos que dar los ganadores de los claro, libros. Claro,
2: nos olvidamos.
1: Mónica de Capital Federal, DNI terminado en 9.70, ganó. Perdón para el hebreo errante. Ana Lía de Palermo, DNI terminado en 0.50. Una ciudad para pocos, Flora de Capital Federal DNI terminado en 541, La leyenda de los invencibles, y Alicia de Capital Federal DNI terminado en 790, Las entradas para el teatro. Nos queda un libro y un par de entradas que vamos a estar sorteando en la semana en nuestra cuenta de Instagram, y nosotros ya no estamos yendo, esto fue Contacto Digital, un puente entre la gente y los
8: medios.